0: E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com Rodrigo Bibo, do Bibotalco, nosso amigo, parceiro. Nós vamos tratar o tema Teologia, ela esfria o crente? E hum. para isso... Hum. Nada, nada mais, mais, mais nada, nada menos um cliente frio. <risos> eu, 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 quando ele chegou na minha sala eu falei, não, eu pra mim tudo teólogo é tudo frio, falei pra ele, mas é brincadeira tamo aí junto de tamo novo tamo together gente, bom demais poder muito estar aqui bem. mais uma vez né, no é.
1: Plenicast foi muito boa a minha primeira participação onde a gente falou sobre o tema da Teologia coach o meu livro Deus que Destrói Sim. Sonhos e agora, de novo, aqui então, para falar do, da, dessa coleção e principalmente do meu livro, que faz parte dessa coleção, que está só começando aí nessa parceria com a Thomas Nelson. Muito bom poder estar aqui e simbora. simbora, simbora lá esclarecer algumas coisas. E aí, esquentar como, algumas como coisas. Como foi
0: organizar essa coleção? Aqui não é um livro, é uma coleção de três livros. Né?
1: Então, isso são livros independentes. A ideia da a coleção Teologia para Todos, que é justamente essa ideia ser acessível. Para todos. A gente sabe que o povo evangélico, acho que é um povo que lê mais do que os não evangélicos. Sim, acho que até tinha uma sim, pesquisa sobre isso. Existe. O povo evangélico compra livros e vocês estão aqui para mostrar isso. E aí, teve o um lance também que deu uma aumentada no preço dos livros. Ou seja, mesmo vocês vendendo com desconto e tal, aumentou. né? Aumentou. Os insumos para a produção de livro aumentaram consideravelmente. E isso reverberou no preço final do livro. Então eu pensei, cara, eu quero tornar a teologia acessível e eu acredito no potencial da literatura. Acredito que livros né, transformam pessoas e por aí vai. Então eu pensei, mano, uma linguagem acessível, um preço bom e um livro bonito. Eu chamo de, desculpa a referência, eu chamo de livro BBB. Bom, bonito e barato. E é
0: barato. Que... E ele é barato. é barato,
1: porque o preço de capa é R$19,90. Né? E eu posso falar aqui, porque eu sei que vocês vão vender abaixo de R$19,90. Mas o preço de capa dele é R$19,90. Sim, sim. E aí eu comecei a acionar os meus amigos para escrever. E sempre respondendo uma pergunta. Então todo livro da coleção Teologia para Todos, ele vai responder uma pergunta que é que eu julgo ser importante a igreja ter uma resposta bíblica. Então, e tem um outro ponto também, autores nacionais. Ou seja, uma oportunidade que eu criei para os meus amigos, Legal. pessoas que eu admiro, que eu sei que tem potencial, também lançarem o seu livro e por uma editora né, de renome como é a Thomas Nelson. Então, a gente acionou e nasceu aí a, o início da coleção com três livros. A gente lançou, já tem quatro engatilhados. Thomas Nelson, eu estou falando quatro.
0: Ó, <risos> é, já tem Fica quatro, a dica.
1: Já tem quatro engatilhados, já que já está tá em pré-produção. Então, o primeiro é o Teologista Frio Crente, que é o que eu, nós vamos falar nesse podcast. A Vicky Zalensky é uma acadêmica, mestre em letras e agora estudando teologia. E ela faz uma defesa do pastorado feminino, que no Brasil nós não temos literatura suficiente sobre isso. Nós não, a gente tem um artigo ou outro traduzido, um livro, tratando e defendendo de forma bíblica, histórica eh, e filosófica o ministério e o pastorado feminino, a gente praticamente não tem. E a Vicky faz, então, com uma linguagem acessível, aqui, ela faz essa defesa do... Então, eu quero, inclusive, desafiar você que não acredita no, na, na ordenação feminina. É, leia, leia, porque tem argumentos legais aqui. Eu queria ver você lidando com esses argumentos. E o Pedro Pamplona, pastor batista, que ama o tema da trindade, não poderia escrever sobre outra coisa que não. senão, como Deus é um e mesmo tempo... É, como Deus é três e é o mesmo... É, ô, gente! Como Deus é um <risos> e três... Viu? Trindade é um tema complicado. Você até me embaranei aqui. Como Deus é um e três ao mesmo tempo, se você em algum momento na sua pregação, no seu ensino usou o exemplo do Sol para falar da Trindade, urgentemente você precisa ler o livro de Pedro Pamplona então é isso, a gente começou é, com esses dois amigos aqui a coleção, e já tem outros amigos escrevendo, outros já entregaram a ideia é essa, um livro pequeno, ele é um livro pequeno né, não vai passar de 100 páginas e com uma, né, assim, com uma linguagem acessível. E vamos tratar de temas complexos e, ao mesmo tempo, de temas que eu julgo ser essencial sim, sim. para a igreja. Por isso, teologia para, para todos. todos. Então, a ideia do preço tem a ver com isso. Porque, assim, a gente poderia fazer um livro de capa dura, bonitão, como Deus que destrói sonhos? Poderia. Thomas Nelson tem bala na agulha para isso. Sim. Só que, se eu faço um livro assim eu vou ter que subir o preço. Né? Hoje, o Deus que Destrói Sonhos ele continua barato porque a Thomas faz assim escalas Sim. homéricas. Né? Então, você cons consegue manter o um preço. Mas, gente, o meu livro, se fosse lançar hoje, sairia no mínimo 50 e poucos, R$59,90 por aí. Fitilho, no mínimo, com fitilho, pintura lateral, lateral pintar, enfim. Cara, seria no mínimo 59, 90, né? Não teria como manter o preço dele. Então, eu falei, gente, eu quero um livro bom. Eu, inclusive, chamei Guilherme Metti para fazer a capa. Ele é o vitrinista do meu podcast. A esposa dele é designer, então... É um casal que faz sempre a identidade visual do meu livro. Falei, gente, eu quero, eu quero que as pessoas... Poxa, que bacana, que, que legal. Então, é um livro... Inclusive, tem aqui, ó... Soft touch. Tem, soft tem. Não, fizeram guarda. Não, Thomas Alson brinca, mano. Fizeram não. até guarda. É para ser um livro barato, mas fizeram até guarda tudo. E conseguiram esticar. E, mano, R$19,90 então, é um tamanho menor
0: e com letra boa. Eu li, letra eu li, boa, letra mano. Então,
1: até o da Vic e o do Pedro... Porque eu escrevi dentro do limite. A Vic e o Pedro passaram um pouquinho. Uhum. Aí eles deram uma diminuidinha no livro. Mas ainda assim, cara, você que usa óculos como eu, dá para ler aqui. Não tá Tranquilo. uma coisa desconfortável. Então, assim, todo o trabalho que a Thomas fez né, de design interior e tal, da diagramação. Né? Não ficou aquele livro que você precisa esgaçar uhum, ele para ler, poder ler, não. Tem uma boa, né, um bom espaçamento interno também. Cara, ficou muito legal. E assim, repito, né eu estou batendo na tecla do preço, gente, porque realmente R$19,90 é barato.
0: E na Plenitude é sempre barato.
1: E na Plenitude vai ser mais barato ainda do que R$19,90, né? Então, assim, mano, eu não sei se eu posso falar o preço da Black Friday, porque isso aqui vai, Pode, vai transcender. mas a gente tá, mas, mano, tá dia, né? É, mas hoje do site da Plenitude tá quanto aí? Acho, tá... acho que é a vista 11 e pouco. É, a vista 11 e pouco o kit tava saindo 30 e poucos reais. Enfim, ah. o pessoal do marketing vai colocar nos comentários é aí. Mano, assim, você tem aqui três autores nacionais, são pessoas comprometidas com o tema, Entende? Então, isso é muito legal. Você tem, assim, três pessoas que amam a igreja, amam Jesus e escrevem, né? Assim, tem a minha curadoria. Eu deixei muito claro como eu queria que fosse escrito. Ou seja, uma linguagem... Acessível. Esse livro aqui não é pra acadêmico, esse livro não é pra impressionar ninguém, não é pra virar nota de rodapé. Ele é um livro que eu quero que as pessoas leiam e entendam. Ótimo. Porque é o que eu já fiz né, com Deus Sim. que Destrói Sonhos. É uma linguagem acessível, fluidez, sabe? Você vai lendo e, cara, um pensamento vai chamando o outro, é bem construído e tal. E uma linguagem acessível. Mas eu não quero vai... falar bonito, eu não quero impressionar ninguém. Eu quero que a pessoa leia e fale, mano, eu entendi isso aí, que legal. Mas você vai direto ao ponto também no livro. Sim, tem que ser, até pelo espaço que a gente Sim. Tem, tem que ser, então eu vou direto ao ponto É, é introdutório E a ideia é justamente isso é a, Porque eu acredito na teologia Eu inclusive defendo isso Que todo cristão precisa estudar teologia A bem da verdade é que todo cristão Já estuda em alguma medida Teologia, Sim. a pergunta é O que, que ele está estudando Porque às vezes ele está só lendo a bíblia dele só que esse ato de ler a Bíblia é um ato espiritual e é um ato também de estudo. É né? uma coisa que a gente separa, mas para a Bíblia é a mesma coisa. Né? A doutrina, a devoção, o estudo, a mente, o coração, né? Ah, eu leio a Bíblia com o meu coração e com a minha mente. Não, a Bíblia é ler. Na Bíblia é ler a Bíblia como, como você é. E você é esse ser emotivo, esse ser racional, você é você. Então, você já está ali de alguma forma, lendo um texto. Ao ler um texto, você já está fazendo o quê? Interpretando esse texto. Então, de alguma forma, você já está estudando teologia. A pergunta que você tem que se fazer é, como eu estou estudando? Onde está a base? Porque todo mundo pensa sobre Deus. Você sai de um culto, você sai pensando na pregação ou naquela, naquele louvor. Então, isso, essa reflexão que você faz sobre algo que você ouviu, sobre algo que você cantou, isso é fazer teologia. E teologia como uma disciplina, ela, ela tem algumas regras. É, né? E nós temos a teologia cristã protestante, que eu imagino que é o, o, o grande público aqui do Plenicast. Sim. Então, nós temos um jeito de ler a Bíblia, nós temos uma forma de interpretar. Então, a ideia é isso. O meu livro, né? o Teologia Esfrio Crente, é justamente responder essa pergunta, se de fato esfrio crente, e é conscientizar as pessoas de que o abismo que nos separa de um genuíno avivamento é do tamanho do nosso desprezo pelas escrituras. Sim. Então o objetivo desse livro aqui é a pessoa ler e sentir a necessidade, mano, eu preciso, eu preciso estar tá mais atento, eu preciso refletir sobre a minha fé. Então, a, a, e a ideia da coleção é essa: responder uma pergunta e que a gente vai dar ali é, subsídios para que a pessoa tenha uma resposta bíblica, histórica, protestante. Né? Isso é muito legal. E foi o Pedro que escreveu, né? Que mulher pode ser pastora? Não, não foi. <risos>
0: <risos> o
2: Pedro
1: poderia. Ai, cara, isso é um ponto interessante, vamos lá. O Pedro poderia escrever esse livro, sim. né? E ele faria, ele diria que não. Sim, sim. Ele diria que não. O Pedro ele não defende o ministério é, pastoral feminino. Como muita gente não defende, sim. né? Então, Bibo, por que que tu escolheu responder essa pergunta de maneira positiva, certo? Vamos lá. É, primeiro que a Vicky vai vir aqui no Plenicast Sim. e você vai... Então, o assunto aqui não é pastorado feminino. Guarde suas perguntas para quando a Vick vier aqui em janeiro, tá? Bom. Mas por que que eu resolvi é, chamar a Vick para escrever e responder essa pergunta? Porque, primeiro, que eu acredito na ordenação feminina ao pastorado. Eu acredito nisso. Então, já começa... E como a coleção tem a minha curadoria, Sim. obviamente que ela vai refletir um pouco as minhas crenças. Sim. Segundo, primeiro, é porque eu acredito na ordenação. Segundo, é, no, como eu disse anteriormente, nós não temos no Brasil uma boa resposta. No Brasil, esse tema... E aqui é, 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 eu falo com muito, assim, com muito respeito mesmo. Esse tema no Brasil ele é tratado de maneira pobre. Quando você fala sobre mulher ser pastora no meio teológico brasileiro, a galera ri de você e fala, cara, nada a ver. Olha só Paulo. Paulo fala isso, Paulo fala aquilo. Jesus não chamou nenhum apóstolo e tal. E como se a discussão acabasse ali. Como Entendeu? se o mundo
0: tivesse progredido, né? Não, e, Ou caminhado né, de anos depois. e tipo
1: assim... E, porque a, pessoa, a galera vai dizer isso, né? Ah, porque eu até vou abrir uma postagem que a Vicky me mandou aqui, porque eu quero citar alguns nomes para vocês... É, assim para dizer que não é uma, uma como a discussão no Brasil ela é pobre tá então o que acontece é, a galera vem com esse argumento e como se a discussão acabasse entendeu ah porque ordenação feminina é feminismo na igreja a galera vai dizer né então assim a vi que vai explicar tudo isso para vocês Legal. mas eu quis trazer então uma resposta é, é, positiva ao pastorado feminino porque no Brasil você não tem mas olha lá fora quem defende a ordenação pastoral feminina? Vou citar alguns nomes para vocês, para vocês verem como lá nos Estados Unidos, essa é uma discussão muito séria. E como aqui é pobre, como aqui a gente reduz a chavão de Twitter, Sim. sabe? Ah, porque o pastor falou que não tem, então ah, ele falou, então, então não é, sabe? Então existe uma arrogância teológica muito grande por parte de alguns movimentos que querem é, descredibilizar essa discussão. E de que maneira querem descredibilizar? Isso é feminismo na igreja. Sim. Pô, é, é, assim, a maioria dos cristãos realmente não gosta do feminismo. Né? Então, assim, eu também não, eu não acho que eu não acho que a igreja precise do feminismo. Eu também concordo. Só que daí você leva a discussão para uma, uma pobreza. Não, cara, isso não é feminismo na igreja. Olha só, quem defende, tá? São autores igualitaristas. F.F. F. Bruce. Só quero começar com esse nome, tá? Gordon Fee. Simplesmente um dos maiores exegetas é. do nosso Sim. tempo e teólogo pentecostal. Craig Keener. Mano, você vai me dizer que o Craig Keener, sem sombra de dúvida, na, no top 5 de exegetas vivos hoje. O Craig Keener está influenciado pelo, pelo feminismo. Para, pelo amor de Deus. Muito né? então, assim, Craig Keener. Aliás, um livro do Craig Keener importante vai sair ano que vem. É, Leo Morris. Aliás, esses caras aqui, tudo lançado pela Vida Nova. Sim, tá? vida nova Justo Gonzalez. Ben Worthington III. Enity Wright, olha coisa linda Quer ver a pobreza teológica do Brasil Em discussão teológica Teve um pastor aí famoso que falou que o Enity Wright é herege Enity Wright é herege E aí a galera, não, Enity Wright não, como é que vocês falam Enity Wright, mó herege Mano, você já leu ele? Quem fala que ele é herege É porque não entendeu Sim. ele, cara ah, esse é discursinho. É, não, o cara mano.
0: joga no ar também. E
1: joga no ar. Mano, e não é, mano. Vai ler o cara, vai entender o cara, entendeu? Ennett Wright é igualitarista. Kenneth Bailey, o melhor Sim. livro sobre parábolas de Lucas. Kenneth Bailey, igualitarista. Michael Bird, o teólogo mais engraçado que existe. Mano, Depois Nijai de go... você. Depois, né? é. É, você. É. o top one. Mas é que ele é teólogo <risos> inteligente, no caso. É top mesmo. Mano, Scott McKnight. Mano, que tem o livro o Scott McKnight, é o de uma igreja chamada Tove. Sim, Já falamos aqui, sim, né? da maldição. O melhor, li melhor livro do ano passado, disparado, foi esse. É, Roger Olson, mano, cara, história da igreja, sistemática. Walter Kaiser, que inclusive acharam que tinha morrido, mas não morreu, né? Ou mataram foi o Júnior. Jr. É, mataram ele. Stanley. Miller Erickson, velho. Mano, melhor sistemática Sim. já publicada em, ainda no Brasil é o Miller Erickson, igualitarista. Dallas Wheeler, John Goldingay, teólogo do AT de primeira categoria.
0: Tem os box da... Tem da, os box da... Os boxes tá da, da, da mananço, mano, né? maravilho,
1: maravilhosos. Enfim, aí tem outros caras aqui que eu dei... Stanley Porter. Mano, Stanley Porter, se eu não me engano, é também um baita de um teólogo. Guilherme Nunes fala muito sobre ele. Enfim, gente... Eu estou citando aqui alguns nomes, só para vocês verem que é uma discussão séria. Sim. Isso aqui são homens de Deus, teólogos de ponta, que acreditam que a mulher pode ser pastora. Então, sabe, é, é, eu quis trazer uma resposta e a Vicky cita, lida com esses autores e tal, e ela traz o que tem de mais recente nessa discussão, legal. entendeu? Vai então, enfim, aguarde janeiro que todas as suas dúvidas sobre o Ministério Feminino você vai poder tirar ela pra com a mim fazer ao
0: vivo aqui, e... galera perguntar. Exato, Eita. e
1: pode mandar que a menina aguenta o ah, tranco, é. velho. Claro. Mas esse é o lance, entendeu? Então, com essa minha coleção, eu quero trazer a discussão teológica saudável, bacana. Mano, sabe o que é? É muito legal a gente pensar que, na antiguidade, a discussão a discussão teológica fazia parte da igreja. Entende? Hoje a única coisa parece que faz parte da igreja é o fim do mundo. O crente parece, só quer discutir isso se a gente tá no fim do mundo ou não. Aliás, vai ter um livro na coleção chamado Estamos no Fim do, dos Tempos, né? O, o, o Alcino, o grande Alcino, um Bom abraço tema. pro Alcino é, é, que tá escrevendo. Então, assim, o que acontece? Mano, a galera só quer discutir escatologia. Parece que é o único, o único tema teológico que a igreja sabe discutir é escatologia. E cara, não. É um tema importante, sim... Mas tem tantas outras coisas para gente discutir... De maneira saudável, com bons argumentos... sabe Ler coisa boa... Ainda que você discorde... Por exemplo, o Pedro não escreveu esse livro... Mas ele saiu na coleção junto com a vista E tudo bem... Porque não é a posição dele... Mas ele reconhece que é uma posição possível... Ainda que ele não concorde... Porque esse é o trabalho que eu acredito... Eu, eu quero que as pessoas estudem a Bíblia... Leiam boa teologia... Porque nós precisamos de mais humildade no meio. Principal, cara, o Twitter, eu nem entro, porque aquilo lá é do demônio. Sim. Cara, o... De, o Campo de batalha, Não, mentira, é. é do Elon Musk, né? Não estou fazendo nenhuma associação. É, 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 mas, cara, o demônio, ele ama o Twitter. Sem sombra de dúvida. Aliás, o diabo gosta de rede social, né? Porque tem a vaidade do Instagram e tem a ira no sim, Twitter, sim. né? E no Facebook, não sei, ninguém usa. Aí, ex... mentira, mentira. Então, o que acontece? É, é, sabe, é, é, a, a gente precisa ser mais humano na discussão. E a gente é mais humano quando a gente lê, quando a gente entende o outro, sabe? Então, por isso que eu quero uma linguagem simples, uma linguagem acessível, para que as pessoas entendam. Tu pode ler o livro da Vicky... E continuaram defendendo, mas, cara, eu entendi o argumento. Tem um ponto ali, Sim. sabe? Tem um ponto, sabe? Então, essa é a ideia, sabe? É uma ideia de trazer uma discussão. Porque, antigamente, a igreja discutia a teologia, sabe? As pessoas estavam lavando roupa e estavam discutindo as duas naturezas de Cristo.
0: Então, mas, Bibo, até antes de fazer a primeira pergunta, é, nos... eu, eu, você, tá. você não acha que... Claro, eu não vou dar minha opinião aqui. Mas é, eu queria, agora, agora... já que está ao vivo, <risos> eu queria ouvir a tua opinião. Mas você não acha que também em partes a teologia divide muito a igreja?
1: Mano, uh, sim. E, e nunca foi diferente. E nunca foi diferente. Porque nós temos a revelação de Deus entregue em vasos de barro. A manifestação de Deus ela vai acontecer por meios humanos e o simples fato de nós termos essa mediação humana, por assim dizer, claro que nós temos o filho, o filho Emmanuel, Deus conosco, mas o que a gente sabe do Emanuel, o que a gente sabe do Messias, o que a gente sabe de Cristo, já veio por mediações humanas. E o próprio imitar a Cristo, eu não imito mesmo a Cristo. Eu imito os apóstolos que imitaram a Cristo. Então, é uma imitação que já vem por uma inferência né? humana e por aí vai. Então, a teologia, já desde o Novo Testamento, você vê os apóstolos discutindo teologia. Você já vê os apóstolos fazendo um concílio em Atos capítulo 15, porque eles estavam tendo divergências teológicas. E eles vão o quê? Eles vão então tentando... Não, vamos, ó, então vamos abraçar isso aqui, isso aqui a gente pode abrir mão. E ainda assim você vai percebendo ao longo do ministério de Paulo que ele consegue manter lá, ele consegue manter Atos 15, mas é como se ele abrisse talvez algumas coisas ainda, entendeu? Então assim, igrejas que Paulo escreve têm teologias diferentes uma da outra. Tem coisas na igreja de Corinto... Por exemplo, né, o que é o batismo pelos mortos que Paulo fala em 1 Coríntios 15? Cara, os teólogos tentam responder a gente não sabe direito. Não tem uma resposta exata. Não tem uma resposta exata. Então você sabe que a igreja tinha uma diversidade teológica já nos seus primórdios. Ou seja, a igreja primitiva já era marcada por diversidade teológica. Você tem Paulo falando sobre o batismo no Espírito Santo numa perspectiva diferente da que Lucas fala. Entende? Então você tem uma, você tem pina, pneumatologias presentes já na própria Bíblia Sagrada. Você tem o Antigo Testamento, você não tem uma única teologia sobre Deus no Antigo Testamento. Você, você tem visões diferentes. Não à toa a gente tem reis, a gente tem, para ser mais exato, nós temos Samuel, nós temos reis e nós temos o quê? Crônicas. Crônicas. E que são perspectivas diferentes sobre os mesmos acontecimentos. E tudo bem, a Bíblia sabe lidar com essa tensão. Você tem o Tiago enfatizando as obras, Paulo enfatizando a fé. Claro que você consegue harmonizar muita coisa, mas são ênfases diferentes e tal. E na igreja, logo já, nos pais apostólicos, você já tem os primeiros cristãos, né? ou seja, cem anos depois da morte de Cristo, morte, ressurreição e ascensão, você já tem cristãos discutindo tipo as duas naturezas de Jesus. Entende? A própria trindade é uma discussão é, que até que, que demorou é, aproximadamente aí uns cinco séculos para se cristalizar na igreja né? o Pedro não vai trazer toda essa discussão no livro dele, mas ele já traz ali né, aquilo que a ortodoxia cristalizou como doutrina trinitária, isso tudo é importante, entende? Então a teologia ao mesmo tempo que ela divide ela também mostra a riqueza, a pluralidade e eu acho que ninguém vai poder chegar no céu e dizer, mano, eu não achei uma igreja lá bíblica que fosse mais ou menos parecido com o meu, porque mano, tem diversidade você pega, vamos lá, vamos lá é, você tem antes de Lutero, você tem assim poucas divisões na igreja. Você tem lá o grande cisma e tal. Você tem poucas pouquíssimas divisões na igreja. Lutero vem né, com a sua teologia e você tem né, paralelo a isso acontecendo outros movimentos e tal. Mas Lutero é o grande start da reforma na Europa e na né, Zwingli na Suíça e tal. Mas você tem ali com Lutero uma teologia diferente e isso dividiu a igreja entendeu? Dividiu a igreja. Mas ao mesmo tempo que dividiu a igreja, trouxe clareza para muitos pontos. A própria igreja católica deve agradecer Lutero em última análise, porque ela vai fazer uma contra-reforma e essa contra-reforma também já é uma uma ressignificação uma análise, é um julgamento das suas doutrinas, então a própria igreja católica muda, reconhece entende? é uma revisão teológica então ao mesmo tempo que a teologia divide, sim, ela divide porque a bíblia permite muitas interpretações sim. a Esse bíblia é permite um agora, para não ficar um caos nós acreditamos também que o Espírito Santo promove a unidade da igreja sim. Jesus ora sobre isso João 17, Jesus está orando por nós e é sobre unidade então eu acredito como um teólogo ortodoxo, apesar de dizerem ao contrário eu acredito que sim nós temos um núcleo duro nós temos doutrinas essenciais que são basais das quais nós não podemos abrir mão
0: entende? É, mas eu acho o grande problema, onde mais tem divisão, no caso da teologia, são sobre dons do Espírito e sobre salvação. Então, cara, no tem sentido, outros pontos. No sentido, eu sou pontos. calvinista, sou arminiano. Então, mas vamos lá. É, só que, arminiano, né? só que são,
1: Só que são assuntos que acabam se tornando periféricos. Sim. Entendeu? Por quê? Porque o arminiano, ao contrário do que dizem os calvinistas é, incautos, o arminiano não nega a graça de Deus, o arminiano não prega a salvação pelas obras, entendeu? Então, no fundo, ele só tem uma compreensão diferente de como a predestinação Sim. se. entre outras coisas, mas, grosso modo, é como a predestinação né? se aplica na vida do cristão, entendeu? Então, tem uma compreensão diferente do livre-arbítrio também. Então, o que acontece? No fundo, acaba sendo periférico, entende? Por quê? Existe um núcleo duro na fé que nós preservamos, entendeu? Que é a salvação pela graça e pela fé, as duas naturezas de Cristo. Entende? A própria doutrina da trindade é uma doutrina que a gente não pode abrir mão. Sim. Entende? A Bíblia como palavra de Deus. Porque até a própria... A, a Bíblia é inspirada por Deus. Isso, eu acredito, ser uma doutrina que não dá para negociar. Mas, cara, compreensão de inspiração pode dar uma variada. Por exemplo, tem um livraço do Michael Bird, toda a escritura é capinha vermelha da Thomas sim, Nelson sim. Brasil. Ele traz uma, ele traz uma discussão, um, um olhar um pouco diferente. Entende? Então percebam, ele não está... Né, assim, você não nega que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas, às vezes, a compreensão de como isso é efetivado pode ser diferente. E tudo bem. Vamos pegar a questão da é, né arminianismo calvinismo é, é, dons espirituais sabe o continuista ele ele tem a sua defesa bíblica e tal o sensacionista ele também tem e eu posso achar a explicação dele ruim entende vou dar um outro exemplo eu creio que batizar crianças está errado entende já eu os creio luteranos não. já e tantos outros luteranos Sim. e tal então assim né e católicos acham que é certo batizar crianças eu acho um erro eu acho um erro teológico grande o batismo de criança, agora os presbiterianos não são meus irmãos, os luteranos não são meus irmãos, claro que são mas eu, eu acredito que eles estão equivocados nesse entendimento. E, e é uma doutrina, né? o batismo o pedobatismo, não é uma doutrina inventada, que um anjo apareceu para algum reformador e disse e tal. Não, o pedobatismo tem laço histórico, entende? Ele tem uma, 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 um método teológico para se entender a Bíblia. E o método teológico, ou seja, a maneira de se interpretar as aliança e tal, leva para esse caminho, que eu não concordo. Entende o ponto? Mas nem por isso eu os diminuo nem por isso eu os, eu, eu os tiro da fé. E nesse lance de calvinismo e arminianismo, que volta e meia volta, né? É uma discussão vai. bem em anos 2000, Sim. mas até esse ano foi reavivada de novo, porque acho que o Hernandes Dias Lopes teve num outro podcast não, aí.
0: Foi o, não, não, foi o pastor César com o Graconato, lá no... No Inteligência, no Inteligência Limitada, Limitada, né? Enfim, aí deu toda... Aí
1: voltou de novo essa discussão. Cara, o problema, e aqui eu falo como arminiano, né? O problema é que muitos calvinistas diminuíram, diminuem a teologia arminiana, isso já mudou Mudou um pouco e antigamente né, grandes teólogos calvinistas falavam abertamente que arminiano nega a cruz. É, tem um teólogo muito famoso é, que eu não coloca, quero citar o nome
0: coloca, coloca o arminiano num nível inferior, num nível
1: muito inferior, sabe? E não só inferior, porque obviamente é, tudo bem ele achar inferior, porque não é a posição dele. O problema é ele achar que aquilo ali não é nem cristão
0: de menos inteligência, e, é menos
1: né? inteligência, ou ele dizer, né? Como teve um teólogo famoso aí, que disse que o arminiano não pode cantar Rude Cruz. Entende? Não, não ri, cara, é sério. Galera... <risos> não, mas ele não, falou pega isso. Mão, é, que não é que ele falou isso abertamente, dando aula e tal, enfim, então, cara, são, isso, isso é, é diminuir demais. E geralmente o grande... Pro... E aqui o arminiano também erra, tá? Mas geralmente nessas discussões a galera acaba atacando espantalho. É igual quando critica um pentecostal, mano. O que, que o pessoal critica do pentecostal? Os malucos... Não, para, é ao vivo? Corta essa parte. É... Vou voltar a fingir. Tira, não falei nada disso. Mas é, é, a galera vai... Então, Põe a partir dessa parte, tá, editor? Põe a partir dessa parte. Mas é igual... Ó, cortou? Beleza. É igual a galera que vai criticar o pentecostalismo. O pessoal pega lá... O pessoal dos gideões, aquela galera que fica pulando, girando como se o pentecostalismo fosse aquilo. E o pentecostalismo não é aquilo, somente. Entendeu? Então, assim, você vai criticar o movimento pentecostal com base em teologia pobre, Sim. que é produzida nesses grandes congressos Sim. aí. Não, mano, vai ler os teóricos pentecostais. Vai ler Gutierre Siqueira, vai ler Robert, Robert Mendes. E teve aqui. Vai... Teve aqui, um dos grandes teólogos pentecostais que nós temos. Então, assim, vai ler Robert Mendes, vai ler Gutierre Siqueira, entendeu? Vai ler Gordon Fee, vai ler Craig Keener, maluco. Entende? Não vai criticar o pastor lá, que falou um monte de asneiras girando rodopiando e tal. Cara, isso não define teologia pentecostal. E o problema nessa discussão, calvinismo, arminianismo, escatologia, né? Fim do mundo e tal, é que a galera ataca muito espantalho. Entende? Então, assim, precisa ter, sabe, sabedoria. Eu sei que às vezes irrita. Por exemplo, eu vou confessar um pecado meu aqui publicamente. É, eu... Escatologia é um tema que eu não gosto.
0: Já percebi, eu Eu não série. gosto, não gosto, mano. <risos>
1: sabe, eu não gosto. E por que que eu não gosto? Por causa de irmãos, eu, eu vejo mais homens fazendo isso, né? Por causa de irmãos que tem essa escatologia que eu chamo de teologia do cagaço. Já que tá ao vivo, agora vai deixar mesmo e não pode cortar. Eu chamo de teologia do cagaço. Sabe essa escatologia do medo, o fim do mundo? Se aproveita e... do
0: momento como. É, mano, tá agora, viver, mas agora né, nessa né? guerra,
1: né? Israel-palestina? Nessa Israel-palestina, nessa... essa, Israel essa coisa triste que tá acontecendo. Mano, a galera sim atacando terror e fazendo leituras bíblicas que eu julgo absurdo. Então, de fato, quando eu olho, mano, dá uma fervida no sangue. Que deve ser a mesma fervida no sangue quando o calvinista vê o arminiano falando e o arminiano vê o calvinista. Então, assim, eu entendo que, às vezes, dá uma fervida. Então, mas, cara, sabe, escreve e apaga. Não posta, entendeu? Gravo stories. Aí, gravou stories. Porque esse bando de gente que fica... Eu já fiz vários stories, assim. Ô, oh, gente, vamos parar com isso aí. Pô, essa palhaçada, essa escatologia aí. Aí eu pego... Não, não. Aí eu gravo o vídeo mais calmo e tal. Então, querido... O
0: chama de escatologia de jornal. De jornal, de jornal. exatamente.
1: É. Então, assim, cara, aí ferve o seu, Mas, cara, vamos tratar... Mano, a, a instrução de Paulo, mano, a Timóteo, na sua segunda carta... Olha, Paulo, ele é muito claro com o Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Tenha tem esse compromisso com a palavra. Agora, Timóteo vai vir um tempo difícil aí, que a galera vai procurar mestres, né, que querem eles querem mestres que vão falar o que eles querem ouvir, né? E outra coisa, mas Paulo orienta ali a tratar com paciência, com mansidão, e esse seria o nosso objetivo. E a discussão teológica, ela deveria ser permeada pela paciência, pela mansidão, até porque é um fruto do espírito, né? Então, eu penso que é isso que falta muitas vezes para nós nas redes sociais, nas discussões. Por exemplo, vocês estão aqui gravando um podcast com tudo quanto é tipo de gente. Vocês já trouxeram gente que eu amo e gente que eu queria que não existisse. Sim. Entendeu? Mas vocês estão aqui, Sim. né? E, e, cara, vocês... E a já... gente
0: ama todo mundo.
1: E vocês amam todo mundo, que é o papel de vocês enquanto hosts desse podcast, entendeu? Então, assim, e é isso, cara, é dar espaço para galera, falar o que a pessoa tem que falar e tal, e, e, e respeitar a opinião do outro. É porque, infelizmente, parece que... Por exemplo, eu sou amigo do Iago, eu sou amigo do Pedro Pamplona, é, entre outros... E eu e o Iago, a gente tem visões teológicas diferentes em alguns assuntos. O Iago, ele tem uma espécie de sensacionismo, eu já sou carismático. O Iago também não defende ordenação feminina, eu defendo. Entre outros assuntos, a gente tem opiniões diferentes. E aí, às vezes, a galera quer criar intriga entre nós. A gente vê pelas caixinhas do Instagram.
2: Quer ver, quer ver o fight.
1: Quer ver o fight. Cara, e não vai acontecer, entendeu? Primeiro que o Iago tem meu WhatsApp. No dia que eu, que, eu, que eu fizer uma coisa muito horrorosa e ele vê, eu espero que ele me mande um WhatsApp e vice-versa. Sabe? Então a gente precisa ter um pouco mais essa sabedoria de lidar. Algumas coisas a gente pode falar de forma genérica com respeito. O problema é que a galera quer ver o quê? A galera quer ver quer, a, o a... Quebrar, quer né? ver o pau quebrar, quer ver a belicosidade, quer ver, sabe assim, tipo, um criticando, porque isso infelizmente movimenta. Ah, porque alguém já disse, ah, amigo, se você só Lembrando de uma coisa ah. aqui,
0: te cortando. Que no final desse do podcast, no final. No, hum. mais no final, a gente vai abrir para pergunta. Então você que tá aí participando, você que tá assistindo, você vai poder fazer pergunta ao vivo, nós vamos selecionar algumas perguntas aqui e o Bibo vai responder ao vivo. As que eu souber, óbvio, Sim.
1: né? Então, é, sabe, isso é muito legal, tá tudo funcionando aí, pessoal. Já que é ao vivo é bom perguntar, né? Tá Microfone, tudo, câmera, tudo. 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 tudo isso aí. Coisa Gustavo linda. Tá,
0: Gustavo, tá ali cuidando Gustavo de tá tudo. Gustavo tá cuidando, né, tá aqui, Gustavo.
1: ó. Valeu, Gustavo. <risos> Então nós precisamos urgentemente, sabe? Eu ia falar um negócio. Na internet você existe se você faz barulho. Infelizmente é isso. Se você é visto e percebido, se você entra em treta, se você cutuca, se você cita nome. Eu sei porque eu já entrei por esse caminho. Sim. De citar nome, de fazer textão, de fazer postagem, citar a pessoa isso reverbera. Não à toa os cortes que mais viralizam no meu Instagram é aquele corte em que eu tô sendo incisivo com uma teologia quando eu tô criticando a teologia coach quando eu tô criticando isso ou aquilo é o corte que acaba dando mais vazão mais e às vezes eu tô falando de oração dá lá poucos views, aí eu só tô criticando alguém, 300 mil e tal, entende? Porque isso faz barulho, isso movimenta, porque tá todo mundo com sangue nos olhos, sabe? E aqui, gente, eu não tô pagando de bonzão, o sangue tá nos meus olhos também, Sim. e às vezes a coisa ferve, e às vezes eu erro mesmo, mas nós, enquanto Bibotal, que a gente procura ter assim, cara, vamos sentar pra conversar, Sabe, porque quando a gente conversa, a gente se entende, e quando a gente conversa, a gente sabe. É, eu, não, eu não sei se eu já citei isso em algum lugar, já citei, mas não sei se eu citei aqui da outra vez que eu vim aqui. Mas, por exemplo, eu sou amigo de um teólogo coach. É, e tipo, e, mano, é, eu não fico criticando ele publicamente, porque eu já falei com ele, ele já sabe o que eu penso e tá tudo bem. Inclusive, até um outro é, influencer falou: é, se eu fosse amigo do fulano, talvez não ficasse criticando ele aqui na internet. Porque, de fato, quando você senta na mesa, cara, pô, é paciência, é a mansidão, sim. sabe? É mais ou menos essa pegada. Então a teologia, para responder a tua pergunta de maneira bem resumida, sim, a teologia pode gerar divisão. Ela pode, não só pode, como ela fez e faz ao longo gera. da história. Ela gera divisão. Entretanto, nós devemos lutar pela unidade da igreja. Porque ainda que a gente tenha teologias diferentes, precisamos ter a humildade que a nossa teologia, aquela que nós defendemos, ela não é a verdade, porque a verdade é uma pessoa e não uma corrente teológica, então a gente precisa ter isso muito claro, que a sua teologia que defende o batismo infantil, ela é uma teologia verdadeira, a minha teologia que defende o batismo de adulto ela também é verdadeira, então eu tenho que entender que a nossa teologia e o nosso fazer teológico é nós tateando a verdade só que você vai ter uma perspectiva da verdade eu vou ter uma outra perspectiva o importante é que a gente seja verdadeiro entendeu, e que a nossa teologia Dia, ela tenha um lastro bíblico, exegético, histórico entende é importante ela ter uma tradição também, então a gente precisa ter essa humildade de reconhecer que a teologia do outro é verdadeira também, Sim. sabe, e que a minha é também verdadeira, eu acho a dele errada mas eu reconheço que tem verdade ali que manifesta, e outro, naquilo que é central, nós estamos juntos entendeu? Na... Gente, vamos parar a pensar, a ceia do Senhor olha que coisa linda seria se Lutero concordasse com Zwinglio, olha o poder que a reforma teria na Europa. Mano, a ceia é aquela ordenança, ou sacramento para alguns, Sim, que fala seria. sobre a unidade do corpo. Sim. E se tem um tema que dividiu a igreja ao longo dos séculos, foi a ceia. Para pra pensar, mano. Olha que loucura. Não,
0: a ceia dava problema na igreja de Corinto.
1: Já da... Mano, já tava lá, velho Já tava lá, entendeu? Então, inclusive, tem um podcast lá no, no meu canal Que é o que significa tomar, é, tomar a ceia é, Esqueci o nome do episódio O que é tomar a... O que, é, o que significa discernir o corpo né? O que significa discernir o corpo Então, assim, já dava problema lá na igreja de Corinto lá Então, percebam ela, só que a gente precisa o quê? Aceitar a diferença... Claro que lá, no, lá em Corinto era um erro teológico Sim. mesmo, né? Quando eu falo de Zwingli e Lutero, são compreensões... Eu tava falando a galera comendo é, lá, exato. a galera ia
0: comer, um queria comer, era um, um, era, um outro, caos, outro. era um caos, era um caos, era um caos. É,
1: leio o, o, o comentário do Gordon Fee, é bem legal essa explicação dele. Então o que acontece? Já Lutero e Zwinglio e Calvino... É, mano, é a presença de Cristo aqui nessa ceia. É, como é que se dá, entendeu? É consubstancial, é transubstancial como os, os, os católicos? Ou é uma presença espiritual? Como é que é essa? É uma memória? Sim. Como é que é a compreensão da ceia? Então, se tem um tema que dividiu a igreja, foi a questão da ceia. Vamos lá, a igreja continua. Lutero é crente, Zwingli é crente. Sabe? Zwinglianos são crentes, Luteranos são crentes, Calvinistas são crentes. Mas tem compreensões teológicas diferentes. E a gente precisa estar unido aonde? O que, que une a igreja é a compreensão que ela tem da ceia? O que une a igreja é a compreensão que ela tem do apocalipse? O que une a igreja é a compreensão que ela tem do batismo? Não, o que une a igreja é onde você está,
2: eu estou em Cristo. Exatamente. Amém. Top. Ô Bibo, antes, antes de fazer a próxima pergunta, só fazer o que a gente combinou aqui. Hum. Para você que está acompanhando aí a, a nossa live... Hum. O Bibo falou pra mim aqui, ele. Falei. Falou, falou mesmo, né, Bibo? Falei, falei. Se eu falei, falou. eu falei. Falou, falou. falou. Tá eu, eu, falado. Eu
1: quase cumpro tudo que falo.
2: <risos> o Gustavo vai colocar na tela um QR Code. Para os primeiros 10 que comprarem o livro Teologias Frio Crente, vai, ter uma, um, vai ganhar um livro aí com uma dedicatória. Então. Os
1: primeiros 10? Os primeiros 10. Não, os primeiros 20. 20 mil? Olha aí, Vai gastar o braço. Não, eu velho. já assinei 500, mas não, 500 não. Tá? Os primeiros 20, mas é comprar o kit ou é o meu livro só? O seu só o que? meu o kit. kit. Não, kit ou o seu livro? Um ah, porque o kit vem embaladinho. É, né? não, é, não, não, é, não. Só o meu, só, só o meu. Isso, é, só o meu. Quem comprar, só o meu. Só o livro do Bibo, aí, te elogios. O que eles eles também assinam. Se eles fazem. exatamente, exatamente. Sim. Os primeiros 20, eu primeiros vou fazer uma dedicatória. Primeiros 20, dedicatória para você, então. Exato. E vou colocar spoilers do que tá vindo aí, ó. Os primeiros Olha. 20, eu vou ganhar spoilers ó, inéditos. Olha Se é spoiler, é inédito. Mas tudo bem, essa <risos> parte do editor corta.
2: Então, amigo, aproveita aí o QR Code corta na tela. Compra aí, leva o seu aí pra você ganhar um livro aí com dedicatória desse homem de Deus já, aqui.
1: Mano. Não, mano, tu, tu tá fora, tu tá fora. O <risos> tu eu faço aqui, bato foto e tudo. O mano aqui no estúdio já querendo é. o QR Code, já não, mano, o teu eu faço aqui. Brunão, não, você
2: vai ganhar. Então, 21, então, olha aí. 21, pronto. 21, 21 Brunão. O tá, Bruno já tá, sério. é, os primeiros 21,
1: vai. Devo
0: duas perguntas.
1: Duas Primeira, perguntas. Onde
0: você arrumou a camisa do Tim Keller?
1: Opa. Pô, oh, mano, tanta gente, bo... tanta gente pra morrer, Deus leva o Tim Keller, né? Mentira. <risos> <risos> uh, essa camiseta aqui é de um, uma missão estudantil. Legal. Missão, se eu não me engano, é de Vitória, no Espírito Santo. E é Ave Cruz. Ave Cruz, Ave Crux, Crux, algo assim. Tá aqui, tá atrás. Mostra aí.
2: A. Ah. Ah. A ah, com, sabe Cruz,
1: com é, X. É. XT. E, mano, é uma camiseta que ele faz vários personagens, Legal. assim e tal. E sou Legal. fã de Tim então uso muito do Keller e a do Luz. E vermelho, porque é a cor que eu gosto, não tem nada a ver com. Política, pelo amor de Deus é que, que Não, não, é de a minha aí. cor preferida Que eu sou de Sagitário Então é a cor preferida minha Sem predileções é, políticas É só vermelho, não tá na minha paleta de cores Da minha cara cheia de espinha Então é mais ou menos essa e pegada E outra
0: coisa, né? Teologia esfria o
1: crente Vamos Ela lá.
0: pode esfriar o crente? Pode
1: A teologia pode a teologia, com certeza, ela pode esfriar o crente. A teologia pode, sim, levar a pessoa para uma insensibilidade. A teologia pode levar a pessoa para um racionalismo e até um ceticismo ruim. Entende? Então, sim, a teologia pode esfriar o crente. Agora, a boa teologia, a teologia feita, como diriam os reformadores, né? corandel, uh, corandio, né? ou seja, uma teologia diante de Deus, uma teologia que te coloca de joelhos, ela só vai esfriar e só vai apagar o fogo que precisa ser apagado mesmo. O que acontece, quando muitas vezes se utiliza esse jargão, é que, de fato, você tem lá aquele jovem, ou aquela, aquele irmão, aquela irmã, que está num movimento, e ele começa a estudar teologia. E ao estudar teologia, ele percebe que tem muita coisa no movimento dele que é esquisita. Ele percebe, e ontem, ontem eu tava pegando um Uber, por exemplo, e conversando com o motorista do Uber, e ele, e ele era crente e tal, e tá iniciando a fé, e só na conversa comigo ali, ele percebeu algumas coisas diferentes e tal, falou, mano, o que você falou tem sentido, e eu aprendi dessa maneira, lá eles fazem assim e tal, então, ó, pois é, para mim não faz sentido por causa disso, disso, daquilo. Então, às vezes a teologia, ela vai apagar o fogo falso mesmo. A teologia, ela vai... E aí as pessoas olham para né, aquele estudante de teologia, nossa... Era tão vivo, né? E fazia isso, e fazia aquilo, agora não faz mais nada. Mas por quê? Porque percebeu que não precisa de tudo aquilo. Percebeu que aquele caminho é errado. Então, se criou muito essa ideia de teologia esfriar ao crente, porque não, o cristão é fogo. E aquela ideia... E tá muito ligado, é, é um jargão muito falado no meio pentecostal, no meio carismático e tal. Porque daí o jovem começa a estudar. Sim, tem aquele jovem... Né? Aquele irmão, aquela irmã, que começa a fica um chato, e aí tudo tá errado, e ele começa é a fazer um. Ele vira o sabidão, ele, ele, um sabidão, nada, ele quer reformar, ele começa a escrever 95 teses Para colocar na porta da igreja dele. É uma fase que, infelizmente, tem, tá? É uma fase que, infelizmente, tem que acontece porque você começa a estudar e percebe muita coisa errada no seu movimento que você fica um pouco indignado mesmo mas é por isso que é bom ter gente mais velha madura que sabe te pôr no teu lugar e, e faz uma coisa que é muito importante cara mina tu tá estudando teologia para servir a igreja então para de bater na igreja Sim. porque tu tá estudando para servir essa igreja que agora tu bate entendeu o Kevin Van Husser fala algo maravilhoso mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos, então você está querendo, né, você está servindo a igreja então para de bater na igreja, mas é normal ter aquela fase de indignação então, então acontece de esfriar mesmo o crente no de, porque pode esfriar no sentido realmente negativo, de fazer a pessoa perder o amor pela igreja perder o amor, sabe, pelas pessoas que não sabem o que ela sabe mas geralmente se é uma boa teologia né, estudado num lugar legal, bacana comprometido com Deus, com o evangelho vai apagar o fogo falso Entendeu? Vai apagar o fogo estranho. Entende? Então, Sim. é por isso que teologia, ela pode esfriar o crente? Pode. Como tem vários casos, né? Pessoas que de fato foram para o seminário e largaram a é. fé cristã. Entende? Mas geralmente ela apaga o fogo estranho. Ela apaga uma compreensão errada que as pessoas é, porque, têm de Deus e ensinam sobre Deus.
0: as pessoas vão ser ensinadas a questionar mais a Bíblia. Exato, é? exato. Então isso pode acontecer com as pessoas, é um perigo, porque tem pessoas que aí depois vão dizer absurdos que dizem por aí que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém exato, a palavra
1: de Deus. Exato, é. É, Então até isso, a gente chama o Cacau aqui de novo, porque o Cacau ama Bart. Né? Até isso tem que entender o que, que Barth quis dizer com essa frase, né? porque às vezes né, a gente está entendendo Barthes errado. Mas então o que acontece? É, a, a... Sim, a teologia, se ela, dependendo do nível que ela está, é, em que pé que ela está a discussão, pode gerar muita discussão inútil também. Né? Na história da igreja, o pessoal discutia mesmo quantos anjos podiam dançar na cabeça de um parafuso, de um, de um alfinete. Né? Então assim, você pode ter discussões inúteis, você pode ter discussões que não levam a nada, que não levam a boa espiritualidade, e tem, infelizmente tem. Agora, você não pode descartar a teologia e dizer que ela é algo ruim, porque tem gente que faz de maneira errada. Sim. Entende? Ah, carro é uma coisa muito boa, mas tem gente que anda bêbado e mata pessoas. Entende? A arma foi feita para nos proteger. É usada mais para nos matar. Mas, entendeu? Então, assim, a gente não pode pegar uma coisa que é boa. E, e eu não tô dizendo que a arma é boa, tá, gente? Ainda Sim. que quando um policial for lá tirar um bandido da minha casa, eu espero que ele seja armado. Mas, assim, sabe? É, eu não sou pro armamento, não. Então, o que acontece? O que eu tô dizendo que são coisas... A teologia, ela é boa. Entende? Mas ela é uma ferramenta e como tal pode ser mal utilizada. Entende? Porque, e na verdade, e aqui, aqui a gente abre até um leque, um leque legal. Os cristãos que utilizam o discurso do teologista e crente... Ah, porque a letra bata, né, citando é, Paulo de forma as errada, né? Né? Segunda, segundo aos Coríntios. né? Eu estou olhando aqui, eu estou é olhando melhor. na internet, porque no meu livro eu citei o texto errado. Vocês acreditam que passou isso? Livro que não tem erro é porque não foi lido. Tá? <risos> é, eu cito o que no meu livro, gente? Está é, 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 bem no começo. Ah, mas a letra, é 2 Coríntios 3, 6. E na verdade é. O que, que é? O, o texto está onde? Eu cito 2 Coríntios 3, 6, mas eu acho que não é 2 Coríntios 3, 6. Cadê aqui? Agora ao vivo. Cadê? 2 Coríntios 3, 6. A letra mata, mas o espírito vivifica vem de 2 Coríntios 3, 6. A gente, peraí, então...
0: Teve aí. uma pessoa que comentou aqui o Gilmar, é. que disse que a teologia não esfria crente nenhum. É. Esfria quem já está frio ou quer, além do, ou quer ir além do alcance. Pode ser, pode ser. Segunda Coríntios 3,6. 6. O Gua. Você que está aí na técnica do programa, joga um pouco a câmera mais pro Bibo aqui, deixar um pouco mais frontal. Não total, mas só um pouquinho, consegue? Boa. Faz... Oh, na verdade, gente, ele. é eu tão cito... bonito, a gente tá perdendo a beleza dele aqui, Está como? Tá me cortando? Beleza oh, não, rara. Tá, que você tá mais no cantinho assim. Pô, já
1: perdi é... vários cortes, então. Ô, <risos> oh, 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 cameraman, aí tu me quebra, cameraman. Pô, perdi vários cortes agora. É. Então, de fato, ó, tem. Eu, 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 eu cito o texto errado, tá? É, porque, o na verdade. O tá
0: pegando o seu braço. Ó.
1: Eu cito 2 Coríntios 3.6, né? Ele Não, tá certo, gente. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do espírito. A lei escrita termina na morte, mas o espírito dá vida. Gente, quem disse que eu errei? Será que eu errei em outro momento aqui? Mas, enfim, 2 Coríntios 3.6, né? Então, a galera utiliza esse texto, ah, porque a letra mata, ah... ah, entendi. Eu errei na página 13. Olha só, gente. Na página 11, eu acerto. Na página 13, eu erro que na verdade é 2 Coríntios 3,6 e na página 13 eu cito 2,6. Repito, livro que não tem erro é porque não foi lido. Tá? Mas <risos> já foi corrigido do quinto, e na próxima tiragem Boa. vai ter... Então, gente, vamos lá. A, a... Cristãos que utilizam... tá certo agora? Eu vou não, usar essa parte para fazer... Tá pegando, o... Você tá pegando toda a mais... beleza? É? Tá mais lindo do que nunca. Beleza. Eu vou usar essa parte para fazer o corte, então. Vai lá. Tá pegando né? É cá, então tira, tô... para de... O cara é, nem está malhando parece... se fosse um braço malhado. Aí ah, estou, hein? Tá? Aí sim, o Sebum vem. <risos> hum. Então vamos lá. Cristãos que utilizam esses jargões como a teologia esfria crente, a letra mata, né? o mau uso do que Paulo fala aos coríntios, na verdade, eles estão fazendo também teologia. Porque como eu falei no início desse podcast, a teologia é inescapável, a teologia é inevitável. Não tem como evitar fazer teologia. O problema é que esses irmãos e irmãs que utilizam esses jargões estão fazendo uma teologia ruim. E estão fazendo uma teologia que lhes mantém no poder. Porque quando alguém começa a estudar teologia, ela vai virar por natureza uma questionadora. E nós não deveríamos impedir que as pessoas questionassem os homens e mulheres de Deus. Jesus foi questionado. Paulo foi questionado. Quem você pensa que é para não ser questionado pela membresia da sua igreja? Então quem não gosta de teologia, equipe cristãos estudem teologia, é quem não quer ser questionado, é quem não quer ter a sua teologia mexida, porque pô, tá funcionando, já tá anos assim, entende? E cara, vou dar um exemplo. Algumas teologias elas acontecem na igreja e que não, elas não, elas não são heresia, mas elas não têm fundamento bíblico. E aí alguém vai lá com teologia e fala, olha, isso aí não tem fundamento bíblico, a gente poderia mudar. Por exemplo, é, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral numa igreja e derramaram um óleo na minha cabeça. Eu li isso no livro. É, eu, eu escrevo no meu escrevo livro, né? No livro. É, é. E derramaram um óleo na minha cabeça. E, cara, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Só que quando aconteceu comigo, eu fui pesquisar sobre isso. Mano, onde é que tá a base bíblica para jogar óleo na minha cabeça? E, de fato, você não tem, né? O óleo era derramado somente sobre sacerdotes, profetas e reis. Entende? Para o ministério. Como é que o Novo Testamento faz? É que é meio sem graça no Novo Testamento, né? Só impõe as mãos. Entende? Só, o óleo no Novo Testamento só é utilizado para ungir o doente. Sim. E não é nem o óleo que cura, né? O que cura é a oração da fé. Então até o óleo é dispensável em última análise. Então o que acontece? Falei, mano... Essa prática da igreja não tem muito sentido. E eu fui conversar com o pastor. Pastor, qual é a base bíblica né, que vocês usam para ungir com óleo e tal? Dele, não sei. A gente já faz há 20 anos isso. Entende? Então, assim. Eu falei, ah, pastor, pois é, não tem uma base bíblica e tal. É, é errado? É heresia jogar óleo? Não, não. Entendeu? Não é um problema sério. Meu Deus, o mundo não vai parar e tal. Mas, poxa, se a gente. No que a gente puder ser mais bíblico, vamos ser, entendeu? Se não tem, quem sabe a gente possa tirar o óleo desse momento e a galera põe só as mãos e envia e tá
0: tudo certo. Inclusive, tem um amigo nosso que vai ser um anjo do pastor em breve, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele vai ser um anjo do pastor. Ah. Ele tem a cabeça bem grande. A gente falou que vai ter que usar um caminhão pipa pra Olha levar aí, mano. A é, é ele
2: ali, Não, não.
0: não né? Ele nem é cab... Cabeçuda, tá mas assim é, é isso, entendeu?
1: Assim é, uma, é legal, mas mano, não te, você, não tem amparo neotestamentário para isso, entende? Então, assim, mas beleza, quer continuar fazendo? Faz, mas é, então, às vezes alguém pode olhar assim: graças a Deus, esse pastor que eu fiz esse questionamento, ele é um cara que era maduro, entendeu? Então Ele recebeu a minha, né? A minha orientação ali e tal, e ele não, não, cara, não, a gente vai continuar fazendo, e tudo bem. Então, tem pastores que acham que o simples fato de questionar já é uma insubordinação, entende? Está mexendo no homem de Deus, está mexendo com o apóstolo, com o apóstolo. Não, a gente tem que questionar, porque é no questionar que a gente pode corrigir rotas. É no questionar que a gente pode corrigir injustiças, entende? Sim. Então, a gente precisa questionar algumas coisas, porque às vezes a gente pode estar... Tá... Vamos dar um exemplo aqui. A igreja, por muito tempo, apoiou a, apoiou a escravidão. Entende? Você tem grandes homens e teólogos que nos seus tratados falam tudo bem sobre a escravidão. Entende? E uma coisa é antigamente. Né? Você tem um Jonathan Edwards, enfim, falar alguma coisa. Mano, mas hoje em dia um teólogo dizer que a escravidão não foi tudo aquilo, que tudo bem ter escravo, mano, é absurdo. Porque a gente já reviu isso teologicamente. Entende? Então a gente precisa questionar. Já se a igreja não questionasse, ela continuaria pensando na escravidão. O racismo é uma coisa que... Nada a ver racismo na igreja. A Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. Vocês trouxeram a Jacira sim, aqui já? Sim, Bom, sim. Então volta no podcast da Jacira. Sim. Entendeu? Não preciso nem ficar falando muito aqui. A ordenação feminina. Será que a gente não está reparando um erro histórico da igreja? Né, de, sabe... Tem a Ruth Salviano que está aí né, fazendo um esforço né, é, enorme para resgatar as vozes apagadas das mulheres na história da igreja. Sim. Será que a, a essa leitura que se faz agora da, da ordenação feminina não é, a co, não é a correta compreensão dos textos bíblicos? E a gente não está agora por questionamentos, é, a gente está reparando um erro? Entende, gente? Porque antes a galera questionava e matava. né Católicos mataram, Lutero matou, Calvino matou. né Ou seja, essa galera tem
0: sangue nas mãos.
1: E mataram por causa de doutrina. Uhum. Entende?
0: É, e a pessoa, se ela fizer uma leitura errada da Bíblia, hoje ela pode escravizar ela pode matar não ela, ela pode não não é. só não não é errado ela faz isso eu acontece usa a pessoa consegue usar a Bíblia para isso porque por exemplo você vê Apóstolo Paulo tratando a questão de da escravidão, por exemplo, tá o Filemão, por exemplo, Exato. na Bíblia. Então a gente vê esse tipo de coisa, né? E que era para aquela época.
1: Isso. Então assim, Sim. isso aí a gente depois faz um podcast que é só sobre a escravidão e a Bíblia. Chama o Guilherme Nunes, ele mora aqui perto agora, fica do mais lado, fácil. Do ladinho então assim, mas você tem que localizar, falar Sim. de Paulo e tal. Mas ainda assim, para aquele tempo, Paulo tá fazendo, falando uma coisa inédita, Sim. né? Paulo tá falando para o Senhor de escravo tratar o escravo como irmão. Então já é uma coisa fora, né? Da, o próprio tratamento que Paulo dá às mulheres, que Jesus dá às mulheres, já é um respiro no meio de tanta coisa estranha e tal que tinha na época. Não estranha, né? Estranha para nós hoje, mas era a sociedade da época. Né? Então, assim, imagina: o, o cuidado que as mulheres recebem no cristianismo, a honra que as mulheres recebem no cristianismo, isso, cara, a mulher era mercadoria, a mulher era, Sim, era propriedade. Época não tinha valor a mulher era a propriedade do marido, entendeu? Sim. Era a propriedade. É, o marido podia fazer. o Quase o que quisesse com a mulher naquele tempo. Então, e, a, e ali você tem um cuidado, você tem a dignidade da mulher sendo trazida à tona como imagem e semelhança de Deus. Enfim, tem a Vi que vai falar sobre tudo isso em janeiro aqui. Mas então é isso. Eu penso que... que qual foi a tua pergunta mesmo? Que tu falou que eu, eu nem lembro mais. Mas sobre esse Não, lance de questionar. É, é, sobre é, de questionar de que, que isso é importante. O questionar, ele é importante porque ele corrigir. E você estava comentando, né? Sim, teologias erradas escravizam. Teologias erradas e escravismo. Mano, eu, né, eu tenho alguns seguidores ali no Instagram. E às vezes eu consigo ler algumas histórias que me mandam, sabe, de coisas que são ensinadas. Por exemplo, em pleno 2023, você tem aí apóstolos, pastores, pastoras, enfim, pregando e dizendo que o membro não pode ouvir outro pregador. É, você tem igrejas que, para o cara visitar outra igreja, ele tem que pedir permissão. Se gente. já veja. Que, que, que absurdo. Que onde a gente está vivendo? É o corpo, Entendeu? O né? que é que isso, sabe? Isso é prisão. Você tem... Os escândalos estão aí a todo momento acontecendo. Entende? De abuso espiritual... Né, de você vai conversar, às vezes, com vítimas de abuso, de irmãs que acabaram tendo relação sexual, sabe? E a gente, não, mas é, ninguém obrigou. Cara, é que você não entende o poder religioso do líder religioso Sim. sobre, uma, às vezes, uma mulher fragilizada, com casamento em frangalhos, com um marido bruto, um marido estúpido, entendeu? Então assim, mano, você tem que tentar entender. Porque a gente não, 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 não aí tá passando para Cara, a culpa não é da vítima, velho sabe até entendeu? abuso
2: emocional também. Mu, não,
1: muito, cara. É uma, é uma mescla de abuso e sendo utilizada a teologia. Entendeu? Sendo utilizada a teologia. Ou seja, e não só a teologia. É a teologia do homem espiritual, do homem de Deus.
0: Exato.
1: Você não, e outra, quantas mulheres fica, aguentaram abusos? Uhum. Porque depois do abusador ter a relação fala assim, olha, mas você não conta isso para ninguém, que eu sou um homem de Deus. Uhum. E se você contar maldição virar sobre a sua vida. Cara, histórias que agora vem à tona, entendeu? Então, assim, mano, olha só quanta coisa errada em nome de uma teologia errada.
2: Tem muita gente Entende? que usa a questão da honra como um abuso emocional. Nossa! Poxa, se você não fizer isso, não está me honrando. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Exato. Eu conheço, conheço pessoas próximas de mim que mudaram de igreja, entraram em burnout por conta desse abuso de que Nada que eles queriam fazer, ah, vou viajar para visitar minha, minha mãe. Exato. Não, você não pode. Você tem escala. Você tem escala. Não, você tem que pedir permissão para mim. Dessa maneira. Exato. Não vale, mano. Assim, por exemplo, a eclesiologia
1: é um tema complicado. Voluntários na igreja. Se você tem uma eclesiologia, eclesiologia é a doutrina sobre a igreja. Como a igreja funciona, né? O que é a igreja, como ela se organiza e por aí vai. Se você tem uma eclesiologia que é assim, que não, a igre... essa igreja aqui é o reino de Deus você tem que, você não você falta você falta batizado, você falta é, casamento de primo, só porque ele não é da sua religião, você falta casamento de primo você falta lá um aniversário de um tio, de, porque você tem compromisso na igreja sabe, e você não pode faltar porque senão vai ser uma, uma... cara quantas pessoas saíram de ministérios abusivos e saíram debaixo dessa palavra, você vai pegar um câncer entendeu, ó, oh, você vai perder minha cobertura espiritual, gente nós estamos em 2023 e as pessoas ainda acreditam em cobertura espiritual Entendeu? E isso não é bíblico, isso é uma teologia errada feita para escravi escravizar mentes fracas. Entende? Então assim, mano, 2023... Aí é o seguinte, nesse sentido eu consigo ser um pouco, mais, assim, um pouco mais duro, o crente tem muita culpa. Entende? O crente tem muita culpa. Ainda que o sacerdote, o líder, ele vai ser julgado por Deus de uma maneira diferente, por estar utilizando a palavra para embriagar e ludibriar o povo mas o crente também tem culpa, porque o povo de Israel não foram só os sacerdotes que sofreram né a ira de Deus, sofreram o exílio, o povo também sofreu o exílio, Sim. porque o povo também pereceu, porque não questionava o sacerdote. Meu, ó, tá aí o gancho, tá aí o gancho. Se o povo de Israel questionasse os seus sacerdotes com base no livro de Levítico, o livro que foi dado para que o povo aprendesse como é que funciona a lei de Deus e sobre o caráter de Deus, talvez não houvesse o exílio, talvez a idolatria não fosse tão forte, entende? Então assim, Precisa questionar. Liderança precisa ser questionada. Liderança precisa ser questionada. Com amor, com base na palavra, entende? Não com base com em raiva, respeito, com respeito, né? claro. Não é chegar assim, ô oh, pastor, tô aqui, ó. eu vi lá o fulano falando na internet que isso aí tá errado. O senhor tá ensinando coisa errada para Calma.
0: Às não vezes ele não tá ensinando dedo, errado,
1: né? às vezes é só a posição teológica da igreja. Entende? Te calma. Mas sim, questionar em amor. Perguntar quais são os fundamentos, por que está sendo ensinado isso. Isso sim, liderança precisa ser questionado. Inclusive, um dos motivos que. Né, uma das. É, da, da, do meu fichamento, né, de quando eu fui é, é, retirado de um movimento, acho que eu já falei isso aqui da outra vez, né, da, quando eu saí da Assembleia, né? Sim, sim. Então, uma das coisas que usaram lá no dossiê contra a minha pessoa é que num programa de rádio eu falei sobre o solo escritura. E, ah, não, porque eu falei, não, gente, a Bíblia foi dada para a igreja para que a igreja julgue os seus pregadores. E não gostaram disso. Onde já se viu a igreja julgar o homem de Deus? Então, percebam, quem falou isso, essa frase, que graças a Deus eu não sei o nome, mas essa pessoa está se achando superior ao apóstolo Paulo. Entende? Que foi questionado. Sim. Entende? Que tinha os bereanos que ficavam conferindo o que Paulo falava. Então, a liderança precisa ser questionada, sempre, sempre. Com base em amor, com base numa, num argumento sólido, não com base também em achismos, ou porque você viu o pregador da internet falando e tal. Não, mas é, lideranças precisam é, e, ser questionadas. Mas isso é uma
0: questão, uma coisa que a pessoa, as pessoas têm que entender também, porque elas às vezes fazem parte de uma igreja que tem uma doutrina teológica, e ela vai na internet ela ouve, por exemplo, o cara é pentecostal e ouve a teologia reformada. É claro que quando ele for. É, é, a igreja na igreja dele. Ele vai ter choque com isso, Exato.
1: Né? Cara, tu tocou num ponto assim, a teologia reformada ela tem um mérito incrível Sim. na internet porque eles conseguiram povoar a internet com o conteúdo deles. E a teologia reformada ela tem um jeito de ser, de uma estrutura e tal e ela se acha a, a doutrina bíblica. E tudo bem. É, é, a, é a posição que eles defendem. Então, e eles falam muito bem, né? Então, por exemplo, quando os reformados falam sobre cosmovisão cristã eles falam cosmovisão cristã, mas eles entendem que só o jeito deles é o jeito cristão de interpretar o mundo. Beleza, isso eu não concordo com eles, porque eu acho que existem outras formas cristãs de se ver o mundo. Mas beleza, aí tá lá, aí ele ouve que os dons cessaram. Ele ouve lá um grande pregador reformado. Ai, que línguas não é assim. Mano, mano, você já leu Craig Keener? Você já leu os teóricos pentecostais? Então os reformados eles foram muito bons, né, no espírito da reforma de usar a tecnologia, eles conseguiram povoar a internet com as suas crenças. Então eu, cara, eu sei de casos assim, por exemplo, de pessoas que chegaram, né, que eram líderes na igreja, começaram a consumir teologia reformada e do nada chegaram para igreja não, a gente precisa colocar o princípio regulador do culto. Mano, tu imagina uma comunidade vibrante, entendeu? Hortipeira e, né? e aqui eu usei o worshipeiro não como uma crítica, eu gosto mesmo de worship, uhum. ouço morado e tudo. Assim, aí do nada o cara me chega, Morada, não, não temos mas... que botar o princípio regulador do culto. Mano, para. Por quê? Porque ele entendeu que o culto bíblico é aquele dali. Entende? Mas percebam como isso eu acho danoso, tá? Acho danoso. Quando eu digo que o culto bíblico é como determinado grupo está ensinando, eu acho isso muito perigoso porque meu irmão eu tô excluindo tanta gente do culto bíblico teve até um amigo meu recentemente que estava em Moçambique na África e aquele culto mega vibrante aquele culto longo com muita dança com muito batuque e tal, tal, tal ele até brincou assim né mano vamos botar o princípio regulador do culto aqui você vai, acabar com a, acabar com a você vai acabar com a espiritualidade, né? Que é o
0: cultural também. Que é o
1: cultural e não precisa. O princípio regulador do culto, ele é bom? Tem coisa boa? Tem. Mas ele não é o único jeito bíblico de fazer culto, entendeu? Então, assim, é, é esse tipo de coisa. Aí o camaradinha, ele se apaixona né pela, por um, dois, três reformados. Aí isso, ele reproduz que o Nietzsche Wright é, é herege, porque ele ouviu da boca de alguém que era... Não, porque é nova perspectiva de Paulo. Bah, isso aí vai acabar com a igreja. Ô, oh, mano. Entendeu? Só que ele não estuda, ele só ouve a referência dele. Sim, e, gente, toma. toda referência pode ter um equívoco. Toda... Homens de Deus também erram. Entende? Exato. Homens de Deus também erram. Então, assim pode continuar tendo a sua admiração, mas julgue tudo o que é falado. Porque, às vezes, algumas coisas podem estar sendo equivocadas, espantalhos podem estar sendo atacados. Por exemplo, nós, evangélicos, erramos demais quando vamos criticar os católicos. Cara, é um show de horror, muitas vezes. Porque a gente não conhece bem a teologia católica, a gente acaba, às vezes, só criticando uma teologia popular católica, que não é a teologia oficial, entende? Então, assim, então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de expor a teologia do outro, porque a gente pode estar tá errando, sabe? Mas, enfim, então é isso, esse cuidado de, quando consumir alguma coisa legal, antes de levar para o seu pastor, e se for levar para o seu pastor, leve em amor. Sim. Pastor, o que, que o senhor acha? Entendeu? Por que, que a nossa igreja pensa diferente disso? Sabe? No amor, não precisa chegar assim, tipo... Pô, para. Você viu dois vídeos, uma pregação do fulano Fez lá um que você se achar, né? mano? Tipo, a gente brinca, né? Mano, o cara viu a pregação chocante do Paul Walsher, lê um livro do Piper e quer ficar ensinando o pastor a pastorear a igreja?
0: A gente fala, eu falo, meu irmão, que tem um teólogo de YouTube, né? Então, o cara vai lá no YouTube, ele consome um monte de coisa e ele quer dar aula hein? de teologia, mas ele não se aprofunda estudando é, realmente. Vamos lá, vamos de citar nomes aqui. Livros. Vamos citar nomes
1: para ser bem claro, para não ficar nenhuma dúvida. Se você digitar qualquer pergunta teológica, Há uma chance enorme, eu não vou dizer 100%, mas uma chance enorme de você cair num vídeo do Augusto Nicodemos. Que ele fez um podcast por muito tempo... É esqueci o nome do programa, Pergunta... tem o um Perguntar Não Ofende, que também é um podcast, é um programa é, reformado, e tem o, um que o Nicodemos fazia que eu esqueci o nome. Cara, show de bola, eu já usei muito vídeo do Nicodemos, né? que, que assuntos que eu sei que a gente pensa meio parecido e tal, vários, Sim. vários, e muita coisa legal. Obviamente que eu não concordo com tudo e tal, por quê? Porque ele tem uma linha específica, reformada calvinista. Então, só que eu já sou macaco velho, então eu leio lá, ah, eu consigo dizer, aqui eu penso diferente dos Nicodemos. Só que quando o Nicodemus responde, ele responde citando a Bíblia, certo? E cara, show de bola, ele está defendendo a teologia que ele acredita, e isso é muito bonito, e ele faz muito bem isso, Sim. defender a teologia que ele acredita. O que a galera precisa ter cuidado é ele achar que a resposta do Nicodemos representa a ortodoxia cristã. E não, representa... É um calvinismo, porque a gente ainda tem que tomar esse cuidado, né? Porque Sim. existem calvinismos. Então, é, para vocês perceberem como o Dentro negócio. da
0: própria doutrina ainda existem, <risos> existe. Existe, é, exato. É, aí, o Nicodemos
1: né? é supralapsário ou infralapsário? Entendeu? Eu não sei, eu não, não acompanho ele nesse nível. Mas entendeu? Entre os calvinistas tem essa discussão. Entendeu? Ah, Deus predestinou antes da queda ou depois da queda, eu nem sei se é isso, porque também não curto muito, não é a minha vibe. Mas entende? Ponto assim. Cara, leu, você viu lá um podcast do Bibotalk? Você viu uma resposta do Nicodemus? Você viu uma pregação do Hernandes e tal, sabe? Tudo gente legal, inclusive o pessoal do Bibotalk, né? Sim. Mas cara, calma, Pesquisa um pouco mais, entende? É, vai tirar um pouco dúvida, porque entenda isso: nós estamos defendendo teologias e é óbvio que a gente está citando a Bíblia. Só que a Bíblia, qual é a? Qual é? A, porque a grande questão é o seguinte: o grande lance é que nós queremos, cara, qual é a verdade? Mano, me diz qual que é o certo. Então, eu vou te dizer que o certo é o que eu estou ensinando. Só que existem outros irmãos tementes a Deus, que amam a igreja, que ensinam diferente. Sim. E aí, eu acho que eu estou certo. Só que realmente eu acho. Porque eu entendo que a resposta que aquele irmão está dando, que aquela irmã está dando para essa mesma pergunta... Eu não concordo com a resposta, mas, poxa, tem algo ali, entende? Que eu discordo, mas tem algo ali. Sim. Então essa humildade, sabe, de entender que eu não represento a cosmovisão cristã, eu não represento o todo da doutrina cristã, ortodoxia, sabe? Eu penso que ortodoxia, a gente tem um mínimo ali comum, mas o resto tem uma certa, uma certa maleabilidade, existe uma
2: pluralidade genuína na igreja de Jesus. O Bibo, você vê algum um risco para a fé de um novo convertido, aquele que está queimando o primeiro amor, fazer teologia? Deixa
0: queimar, deixa <risos> queimar. <risos> ah, eu, que eu gosto de morar, né? Ah, é o morado junto morado
1: com o. Com o Ale? O Ale, exato, é, o Ale verdade, Vilas Boas. Eles têm um som né? do reino é, que é, eles estão numa sala
2: lá. Isso. Boa, boa. Eu... Você vê algum risco um novo convertido fazer teologia? Tem um um tempo certo de conversão para a pessoa poder fazer teologia?
1: Ótima pergunta. Se há um tempo certo para estudar teologia? Penso que sim. Quanto mais cedo, melhor. Mas penso que há um momento. E digo mais, antes de ir para um seminário ou antes de estudar na Escola Bibotalque de Teologia, tá? antes de fazer tudo isso, é muito importante que o Novo na Fé ele tenha como primeiro contato teológico a sua própria comunidade. Ou seja, a comunidade, a igreja que está cuidando deste neófito, ela precisa ser uma escola teológica. Por isso que a igreja não pode abrir mão do, de um ensino bíblico robusto, a igreja não pode abrir mão de escola dominical, ou chame como você quiser chamar, estudo bíblico, escola dominical. Mas uma igreja que não tem um estudo continuado das escrituras, taca capenga penga no seu chamado enquanto povo de Deus. A igreja precisa se organizar teologicamente para justamente, sabe, esse neófito que ele tem o seu ponto de partida na teologia dentro da comunidade local. Porque se ele é bem preparado ali, quando ele ouvir o Nicodemus falar sobre dons espirituais, ele, ah, poxa, é diferente do que a minha igreja ensina. Entende? Aí ele já não fica assim, mano, mas será... Não, então que o neófito tenha como primeiro ponto de partida teológico a sua, a sua comunidade. neófito é o novo na fé. Né? Então que ele tenha como primeiro ponto de partida a igreja. O problema é que a maioria das igrejas não se preocupa com teologia. O problema é que a maioria das igrejas não se preocupa com um credo mínimo. Cara, vamos dar um exemplo. É, hoje nós temos um trânsito religioso muito grande no Brasil. A galera está trocando de igreja como troca de camiseta. E aí, mano, a galera vem com uma carga teológica, sabe? Então vamos pegar maldição hereditária, 2023, e ainda tem gente ensinando maldição hereditária, pregando maldição hereditária e tudo mais. Aí o cara acredita nisso. E ele é líder, ele é um líder. Aí ele vem pra essa igreja que não sabe o que acredita. Aí esse cara traz maldição hereditária, aí esse cara traz cobertura espiritual, aí esse cara traz teologia da prosperidade, teologia coach. Então assim, as igrejas precisam saber o que elas acreditam e o que elas não acreditam. Porque tem isso, esse trânsito religioso... Tem um amigo meu, Thiago Matz, já veio aqui? Já, da Igreja Red. É da Igreja Red, sensacional. O Jesus não, não é o que, é que você pensa. Fiz. Mano, é, ele fala muito isso pra mim. Ele recebe muita gente neopentecostal na igreja dele. E, mano, eles precisam fazer um detox teológico. Entendeu? Legal isso, né? Detox teológico. Pô, vou lançar um livro com esse nome. É, ele precisa fazer um detox teológico, porque a galera vem cheio de carga, de teologias, entendeu? Ah, do meu pai apóstolo do não sei o quê, e tal, 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 e da benção Sabe assim, tipo, gente que pra ir embora, ô, pastor, me abençoa aí, ô, pastor, vem aqui ungir o meu carro, sabe? E aí eles começaram a perceber, assim, uma galera... Mano, aí curso de teologia pra essa galera. A galera tem que ler Deus Pródigo lá. Entendeu? É um Jesus, é, Jesus não é o que você pensa. O Matos deve ter falado isso aqui até no podcast. É uma tentativa do, do, do Tiago Mats explicar para essa galera que Jesus não é o que ensinaram para essa pessoa. Porque, infelizmente, ensinaram um Jesus cheio de apetrechos. Ensinaram um Jesus customizado para essa pessoa. Ensinaram um Jesus a imagem e semelhança dessas doutrinas complicadas que essa galera é, ensina. Então, assim... O, o novo convertido ele precisa começar a estudar teologia na sua igreja local. Porque a partir da sua igreja local, ele vai criar uma sustentação mínima necessária para poder entrar um pouco mais fundo. Ou seja, é como aquela criança que está aprendendo a nadar. Então, ela aprende a nadar ali, no rasinho, cheio de boia, cheio de assistência, entendeu? Então ela sabe o que é o básico para não morrer afogada. E aí, depois, o instrutor vai levando ela mais pro fundo, vai tirando uma boia, entende? Vai tirando, se antes ele deixava supor suportes é, de 3 em 3 metros, agora aumenta a distância entre o suporte, agora você vai nadar daqui até lá, né? não tem mais o suporte no meio, então a criança vai aprendendo até ela começar a dar abraçada sozinha. Entendeu? Então ela vai, independente do, do, do mar, ela consegue, sabe, não morrer afogada. Uhum. Então eu penso que na teologia a gente pode fazer essa analogia. Aprenda a nadar com boias, com suportes, na sua igreja local. Depois que você aprendeu o básico da natação, depois que você entendeu o que a sua igreja acredita, vá para águas mais profundas Sim. ou para outras águas, entende? Mas você sabe de onde você veio. Para assim, mim, pra mim é, por que, que muitos pentecostais... Falo isso com muito temor aqui tá e com muito respeito. Mas por que, que muitos pentecostais abraçaram a soteriologia calvinista? Ou seja, a compreensão de salvação calvinista. Sendo que o movimento pentecostal vem de berço wesleyano, que é arminiano. Sim. Por que, que muitos pentecostais abraçaram o calvinismo? Porque não foram bem ensinados na sua igreja local. E aí você, cara, que quando você pega um calvinista ensinando salvação, brilha os olhos, brilha, Exato. brilha. É lindo, é lindo. Eu fui descobrir a graça de Deus entre os luteranos. Eu nunca ouvi sobre a graça de Deus como eu ouvi no seminário, entendeu? E eu fui pro seminário, eu fui pro seminário três anos depois da minha conversão, não, cinco anos depois da minha conversão. E em cinco anos de conversão, frequentando o movimento, eu nunca ouvi sobre a graça, como eu ouvi da boca de Lutero. Mentira, gente, eu não ouvi do Lutero, né? mas como eu ouvi dos escritos de Sim. Lutero. Entende? Então, assim, é... e aquilo mudou. Entende? Só que aí eu começo a estudar a teologia pentecostal. Aí eu percebo que o pentecostal, o teórico, né? o teólogo pentecostal, ele nunca ensinou as coisas que, às vezes, eu ouvia na minha própria igreja tá entendendo? Sim. Ou seja, a própria denominação não bebia nas suas fontes. Mano, a, a CPAD, ela demorou quanto... A Assembleia de Deus no Brasil demorou quantas décadas para escrever uma confissão de fé? Sim. Demorou demais, mano. A CPAD vai lançar um livro robusto sobre arminianismo... Recentemente, assim, não deve ter três, quatro Alguém pesquisa aí o livro do Silas Daniel sim, sim. É, Arminianismo, Arminianismo Puro e Simples, e simples alguma, coisa é, assim, é. alguma coisa assim, alguma coisa assim, vê quanto tempo aí demorou, é, não tem dez anos o livro dele, e os calvinistas estão há décadas ensinando, ou seja, desde que tem internet, os calvinistas estão lá ensinando, e, cara. O livro do Joe Piper é maravilhoso, né? E, assim é, até eu, quando leio, penso, mano, acho que eu vou ser calvinista é.
2: <risos> em busca então, de Deus. Assim,
1: é, os cinco pontos do calvinismo Sim, lá, né? entendeu? Então assim, mano, é, é, é lindo ver um calvinista falar sobre soteriologia. Mano, é graça pura, é maravilhoso. Só que ali no meio tem a doutrina dele, da predestinação, como ele entende tudo e tal. E quanto tempo os pentecostais demoraram pra estruturar o arminianismo, né? A editora Reflexão né, começou a lançar a literatura arminiana no Brasil... Mas já era tarde.
0: Essa eu nem conheço.
1: É, uma editora, cara, enfim, estamos ao vivo. A gente Deixa pra lá. <risos> é. Então, assim, nem sei, é que eu não sei como tá mesmo hoje, não, a editora que eu, reflexão. Não, não me falar, é, não, mas, cara, né? em termos de arminianismo, é a editora no Brasil. Entende? Era a editora no Brasil. Que hoje eu não sei como tá, mas ela tem grandes pérolas do Arminianismo. Entende? Ela tem o livro do Roger Olson, é, que é Teologia Arminiana é, Mitos e Realidades, entendeu? Ela tem. A, ela tem o do Piscirile, Fé, Graça e Livre-arbítrio, uma resposta a Lutero e Edwards. Sensacional, uma obra de arte essa, esse livro do Piscirile, entendeu? Enfim, ela tem grandes obras é, do arminianismo assim, sensacional. Eu não sei como é que tá hoje. Cara, até vou falar com a Thomas, que se eles pararam, acho que a Thomas tem coisa boa. Legal. Ou a editora de vocês podia pegar, né? Tem coisa realmente obra de boa. arte lá no que diz respeito ao arminianismo. Então assim, cara, é, então é um mérito dos calvinistas, né? E, e aí Sim. eu acho estranho ao mesmo tempo, eu entendo porque calvin... é, pentecostais viraram calvinistas. Porque o pentecostalismo demorou pra estruturar a sua soteriologia. Ainda que, velho, mas olha que maluco. Se você pega o Stanley Horton, a teologia sistemática dele, mano, já tem arminianismo lá, mas é que a galera não estudava, Sim. entendeu? E aí, o movimento pentecostal nunca deu muita importância pras mídias sociais, no sentido de canal no YouTube bem estruturado, e tal, 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 blog, sites, e tal. Aí, deu no que deu, né?
0: Bíblia, vamos para vamos a Bíblia aqui, pegar dois textos. Vamos. espera, que, Não, no seu que livro eu aqui. falei demais, pera. Respira. Ah, Tem água ainda aí?
2: Tem água aqui ainda.
0: Quer café? Um. Uh -uh. Para dar uma ligada. Depois daquela xícara que eu tomei no teu escritório? <risos> 1 Coríntios 3, versículo 1 ao 2, aqui você usou a versão NVT no seu... No seu Boa. Livro. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, uhum. mas como se, pertencessem, como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Uhum. Eu tive de alimentá-los com leite não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão. Agora vamos para Hebreus 5, 11, 14. Quando a isso, quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Em que momento entendermos é leite, é alimento sólido? Em que momento é leite? Em que momento alimento sólido? E nesses dois textos aqui.
1: Muito legal. É antes de nós entendermos um pouquinho esse texto, aonde ah, tanto Paulo quanto o autor ou a autora aos hebreus ah, coloca isso, é, antes de entender o leite como uma figura de imaturidade espiritual. É legal a gente entender o leite como algo também importante, né? Porque Pedro vai falar sobre nós desejarmos, né? O genuíno leite espiritual. Eu até cito corretamente, né? Nisso aqui eu não errei, né? É, o Desejar o genuíno leite espiritual, que está lá... É
0: uma página, duas páginas, o texto de Pedro, né?
1: É, o texto de Pedro. É, é Pedro, 1 Pedro 2,2, tá? Isso. Ou seja, esse leite espiritual que Pedro está falando ali, é, dentro do contexto da primeira carta, é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Então, Pedro está dizendo, olha, desejem né genuinamente o leite espiritual. Como a criança deseja o leite materno, e quem tem filho já viu a esposa amamentar, é uma coisa realmente maravilhosa. Ah, Mas mesmo que a sua esposa não pode amamentar, você deu fórmula o seu filho, Sim. porque ele precisava do, do leite, né? Então, assim, é algo vital e a criança, ela deseja aquilo porque ela sabe que é vital. Então, Pedro tá falando, olha, desejem profundamente, sabe? Desejem o genuíno leite espiritual. Então, o leite espiritual é isso, é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Então, tem esse lance aí. Beleza. Primeiro ponto, o leite é essa figura é, da presença de Deus e da palavra de Deus. Já Paulo, Paulo e o autor aos hebreus, ele utiliza o leite aqui como uma, uma infantilidade. Pedro utiliza no sentido, ele destaca o desejo que a criança tem pelo leite, ou seja, essa fome, essa ânsia. Então vamos desejar isso ardentemente, né? Desejar a palavra de Deus, desejar a presença de Deus, desejar a doutrina, Sim. desejar a devoção. Show. Beleza. Já esses dois textos que você acabou de ler, ele coloca como algo negativo ele coloca como algo negativo. Então, Paulo está né, tá, assim, realmente muito chateado com a igreja de Corinto, porque percebe que eles ainda estão na dimensão da carne eles estão na dimensão da carne, eles não são espirituais, eles não estão na dimensão do Espírito. E Paulo vai trabalhar muito isso, né? Olha, o Espírito é o selo, nós já estamos no tempo do Espírito, o Espírito desceu sobre nós, ele é a garantia, ele é o selo. Então, nós temos que viver como espirituais e não como sistema carnal deste mundo. Então, Paulo está dizendo que tem coisas que vocês não estão prontos para ouvir ainda, porque vocês são carnais, vocês são crianças... A ideia aqui é o seguinte, é, vocês não evoluíram. Vocês não amadureceram a estatura do homem perfeito, que é Cristo. Vocês ainda são imaturos na fé. E Paulo vai trabalhar, inclusive, isso né, no capítulo 8, capítulo 10. Entende? Agora não sei se é da primeira ou da segunda carta. Mas é um problema da igreja de Corinto, né? Os fracos e fortes e por aí vai. Então, assim, na verdade, não é nem forte e fraco, né? A ideia ali do fraco é uma fé débil mesmo, uma fé errada. Né? Ou seja, vocês têm uma fé errada porque vocês ainda estão só no leitinho vocês ainda não, não aprofundaram, sabe? E o autor aos hebreus, e eu brinco, gente, autora, brinco não, né? Que há uma discussão até acadêmica aí, que talvez colocando Priscila como autora da carta aos hebreus, né? Mas enfim, é, seja Lucas, seja Priscila, seja quem for o autor aos hebreus, está na Bíblia e é a palavra de Deus. E aqui nesse texto, não precisa nem pregar muito sobre ele, né? Ele é muito claro no que ele está falando. E olha que, se a gente parar para pensar, a carta aos hebreus ela é pesada de entender, né? Ela é pesada, é muito difícil ler Sim, Hebreus. É. Não é um livro fácil. Tanto é que eu fácil. dou uma dica para você que está me ouvindo hum. e me vendo. Leia Hebreus junto com Levítico. É uma boa casadinha, tá? É. Leia Hebreus casando com Levítico. Primeira que...
0: Levítico, não?
1: Primeira Levítico, exato. <risos> é. Piada interna total
0: aqui, galera.
1: Um abraço. Como é que é o nome do irmão? Ele Lucas. mandou aqui, o Lucas Ele mandou. Aqui,
0: Fala sobre o meu comentário, indica. Ah, ele, sim. Vai vir aí, gente,
1: aguarda em primeira Levítico, tá? Vai vir, vai, vai sair no volume do Champ. Mentira. Então o que acontece? É, fica essa dica. Então, cara, mas tu percebe, mesmo sendo um livro profundo, com coisas profundas, o autor está dizendo, gente, eu não pude avançar com vocês porque vocês não avançaram. Tudo certo aí? É que quando vocês olham para lá, eu, meu, certo. o meu CBH ataca. Não, fica tá é? tranquilo. E tá tudo certo nos comentários aí? Ah, tá, tudo, tudo certo. O é.
0: Bruno só veio te deixar mais bonito ali na câmera. Ah, obrigado. Então tá bom, é nóis.
1: É. <risos> Difícil, né? Dá para botar um filtro? <risos> Thank you for the rose, né? Enfim. Vamos fazer um NPC aqui. Aí o que acontece? É, o autor dos Hebreus, ele tá, ele tá muito. É muito claro que ele tá falando ali. Olha, eu não pude hum. avançar com vocês, porque vocês são preguiçosos. O texto ali, eu, não, eu tô com, a, com o meu aberto aqui, mas a palavra ali pode ser preguiçosos, tá? Página 18. Ó, é, ó, coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Uma tradução possível ali é vocês se tornaram preguiçosos, tá? Mano, preguiçosos. Lentos para aprender. Ou seja, vocês a, a preguiça ela pode ser caracteriza, caracterizada como vocês não estão afim, velho. Vocês Uma não estão afim de aprender. É. Displicente, exato. Vocês não estão afim. Porque, mano, a preguiça é que... Vamos lá, eu tento fazer academia. E difícil, mano. Difícil. Eu quero perder essa teta aqui, mas tá difícil. <risos> e, mano, o que que eu tenho... A minha relação com a academia é essa. Mano, eu acordo... Eu, primeiro, eu teria que dormir às 11 da noite. Pra poder acordar bem às 6. Mas, mano, já começa errado. Eu vou dormir meia-noite. Porque senão eu não vejo as minhas séries, né? Aí eu vou dormir meia-noite. Mano, quem disse que eu acordo às seis, velho? Acordo às oito. Ah, não, não, também não, porque eu tenho filho pequeno. Mas assim, aí eu já acordo ali, cara, 15 para as 7, estourado, estourado, arrebentado. E aí, mano, o que qual é a palavrinha que vem? Preguiça, maluco. Preguiça. Então eu sou displicente quanto à academia. Entende? Só que, mano, academia não é. academia não é salvífica, né? Claro, Sim. ela pode prolongar os teus dias na terra. Sim. Academia é uma coisa importante para saudável, a saúde, é saudável. É, eu vi, gente, aqui não é pregar a palavra é. da academia, não. Tá? Não é crossfit, não é, <risos> profite, falar, o é academia. Paulo falou
0: que eu não devo fazer academia. Não, o Paulo é. fala né que o exercício físico tem Sim. pouco
1: proveito para piedade. Mas ele não está descartando. Ele só, falou, ele só falou que tem pouco proveito, mas é, ele é importante. E ainda mais no estilo de vida que a gente tem. Né? A gente come mal, a gente dorme mal, a gente usa o celular, enfim. A gente toma fanta ouve, essas coisas todas. Então, o que acontece... <risos> É, é importante, eu já, eu já reconheci no meu corpo, no meu eu, né? até a minha postura deu uma melhorada quando eu estava mais firme na academia, agora voltou para essa coisa aqui. né? Mas assim, até a minha postura deu uma melhorada. Então, Mas eu sou displicente. Mas beleza, é um assunto, em termos de salvação, ele é secundário. Agora, o autor aos hebreus está falando de algo sério, de palavra de Deus. O autor aos hebreus está falando de, de comida sólida. né? O Paulo vai falar, olha gente, eu preciso dar comida sólida para vocês, mas não posso porque vocês não avançam, vocês são carnais. Então, eu cito esses dois textos aqui justamente porque nós precisamos despertar o interesse para um ensino teológico robusto, Sim. um ensino teológico preocupado com a tradição, uma fé que pensa, sabe? A gente precisa ter essa preocupação. Então, esses dois textos, para mim, eles são alertas muito sérios, muito sérios. Uh, sabe, de, de você... cara. Porque tem um lance aqui que se a gente não tem o alimento sólido, se a gente não consome uma teologia saudável, isso está indicando o que para nós? Que nós não amadurecemos a nossa fé. Indica, inclusive, que nós não estamos preparados para discernir o que é bom e o que é mal. Sim. E isso explica muito da confusão que a gente tem hoje em dia. Porque nós temos, nós temos de fato, muitas teologias sendo pregadas. Muitas. Muita gente falando muita coisa na internet.
0: E pode causar confusão na cabeça E das causa pessoas, né? confusão.
1: Então, como é que você não vira refém de más teologias? E como você consegue avaliar uma boa teologia, ao mesmo tempo que entende que ela não é a sua, mas você reconhece que ali tem uma boa teologia. Quando você começa a consumir alimento sólido. Então vamos dar um exemplo bem prático. Se você tem o hábito de só ler a Bíblia, quero dizer o seguinte, parabéns. Você já está à frente de muitos cristãos. Sim, tá acima que da nem média. a Bíblia já tá acima da já da média. Já está acima da média. Parabéns. Agora, se você lê uma Bíblia simples, sem um comentário, sem um bom comentarista, porque também tem comentários Sim. e comentários, mas se você lê a Bíblia desacompanhada de instrução, para ficar mais claro aqui, se você não lê a Bíblia acompanhada de um tutor, acompanhado de um tutor, acompanhado de um mestre, acompanhado de uma escola na sua igreja, acompanhado de uma boa Bíblia de estudo, inclusive, ressalto aqui Bíblia do Estudo Thomas Bíblia Nelson. do Thomas Nelson, excelente, que é a mais completa que a gente tem hoje, mas não tem dinheiro para comprar Bíblia do Estudo Thomas Nelson. Vê quanto está uma NVT de estudo, boa excelente Bíblia de Estudo também. também. Vê quanto tá uma NVI é antiga mas continua boa NVI uma de estudo. Bíblia que eu
0: gostei muito talvez não sei se você concorde um também mas eu gostei muito a Bíblia de estudo NAA
1: NAA boa é, também boa, boa, boa também exato bastante. exato assim e todas essas Bíblias elas vão ter notas de rodapé e vão ter comentários que em sua maioria eu julgo bom Sim. entendeu eu julgo saudável e tal então assim então tenha isso e claro leia com sabedoria sabendo que aquele comentário bíblico ali, ele não é a verdade suprema, tá bom? É alguém interpretando o texto bíblico. Mas é bom você ter esse começo, entende? Eu lembro que eu tive a minha primeira Bíblia de estudo foi uma Almeida. Uma bíblia de estudo Almeida, ela é uma pequenininha, capa azul, ela tinha poucos comentários, mas. Existe hoje, uh... ela é
0: nova, grande. Grande, né? É. Ah,
1: inclusive tem, inclusive tem um lançamento da SBB que é com comentários do João Ferreira de Almeida, é. né? Tem essa também que é bem legal. Mas, enfim, a bíblia de estudo João Ferreira de Almeida, enfim, Almeida. Cara, tem, uma, tem um comentário, quer, quer pegar um negócio legal? O box para todos da Thomas Nelson, mano, é muito bom, é. Pra fazer devocional, recomendo demais, tem todo o Novo Testamento e tem já boa parte do do Antigo Testamento, se eu não me engano, ou já está completo e eu nem sei. Então, sabe, se você lê a Bíblia, show, parabéns, você já está acima da média. Mas se você lê ela desacompanhada, você pode criar um Deus à sua imagem e semelhança. Sim. Então, leia a Bíblia acompanhada por mestres na sua igreja, por bons comentários, por boas Bíblias de estudo, para você não criar um Deus esquisito. Porque a Bíblia, ela precisa ser interpretada. E a gente não consegue interpretar ela Exato. sozinho. Mas Bibo! E o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo, ele é um amigo importante nessa jornada bíblica, nessa jornada devocional. Ele vai realmente fazer com que textos bíblicos queimem no meu coração. É, é muito importante esse testemunho do Espírito Santo, testemunhando no meu espírito. revelação
0: de Cristo pra gente.
1: Exato. Mas aí, essa palavra tem o medo dela, a revelação de Cristo. Ou seja, ela está revelando Cristo, né? Não uma revelação sim, sim, de Cristo. não é uma nova é, revelação. Exatamente. Esse é o lance. Ah, porque Deus me revelou não, não, na não, palavra. Não. Isso é muito complicado. Que, que, que revelação que Mostrando é essa?
0: Trazendo a luz Exato. do Cristo da Bíblia você. você. entendendo
1: que aquele Exatamente. livro, ele é diferenciado. Sim. Então você precisa ter essa relação com a Bíblia, de que você não tá lendo Homero, você não tá lendo Tolkien, você não tá lendo... Cara, é realmente a palavra de Deus e aquilo queima no nosso coração. Então, é por isso que é importante isso que você tá fazendo agora, de uma leitura devocional da Bíblia. E, e orando, orando a Bíblia. Agora, você é um ser humano pecador, falho, e, e, e as suas compreensões acerca de Deus, até mesmo você tá lá, aquele Oceans instrumental, <risos> você chorando, entendeu? Você pode chegar a uma conclusão errada. E você tá ali, você tá embebido, mergulhado no Espírito, entendeu? Mas você pode chegar a uma conclusão errada. Entende? Porque o Espírito Santo, ele tá ali presente e tal, só que o Espírito Santo, ele construiu um povo, e esse povo lê a Bíblia. Sim. Entende? Do antigo ao novo testamento você vê o que A Bíblia sendo aberta e explicada. Uhum. É lindo, né? Quando a gente tem lá Neemias, né? O Esdras vai ler lá o, o livro da lei e a galera vai explicando um para o outro, vai traduzindo. É lindo você olhar é, o eunuco, né? De repente Felipe é transladado. Entendes o que lês? Livraço da vida nova. Quem foi é? Josias, Ezequias, que, Ezequias. Fez a...
0: Ezequias Josias, que fez a leitura, que fazia um. Anos e dezenas de anos que estavam perdidos. Exato, no futuro, é, eu acho que é Josias,
1: né? É, 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 do livro, o livro da lei é achado, né? Isso, e o Kias acha isso. o livro da lei. E a galera, e, e olha só, né? A galera lê e, e é explicado e a galera
0: se converte dos seus pecados. Eles fazem e tal. a Páscoa como nunca tinham feito. É, fazem a festa da Páscoa como nunca tinham feito. Exatamente,
1: antes. então é isso, sabe? A Bíblia é um livro de comunidade. Só que é o seguinte, eu preciso, então, das duas coisas. Eu preciso da minha devoção particular para ter esse testemunho de que esse livro é verdadeiro, mas para interpretá-lo e aplicá-lo na minha vida, eu preciso também dos meus irmãos, Sim. entende? Porque a gente pertence a uma história que nos antecede. Então, é, tem que ter esse cuidado, sabe? Sim. Tem que ter esse cuidado. Ô,
0: Bibo, vamos pegar umas, umas perguntinhas bora, aqui? Bora, bora! Eu também quero as perguntas do Instagram, Gustavo. Não sei a Bruna... Se a Bruna tiver ouvindo a gente aí, nós somos das perguntas da caixinha do Instagram, foi que ia pegar algumas para trazer pra gente, né? Coisa o Saia ali já. Sim. Chama ela e pergunta para ela isso daí das perguntas aqui da caixinha do Instagram. Bora. O Kaique, Kaique Meias escreveu aqui: "Congrega em uma igreja em que muitos irmãos e alguns obreiros creem que a teologia esfrio crente. Minha sogra inclusive, puxa a sogra dele". Pô, mas não faz isso, irmão. <risos> Como ele pode mostrar o contrário?
1: Tá. Como é o meu nome dele? É Kaique. Kaique. Eu... Desculpa a minha sinceridade, tá? Mas se você é só um membro dessa congregação, você não pode fazer praticamente nada assim. Porque um membro não muda a cultura de uma igreja. Para você é, trazer um, um frescor teológico para uma comunidade, você precisa ter um cargo de liderança ali, entende? E vou te falar. Tem igrejas nascendo no Brasil porque líderes, de repente, foram acordados para... Pra... Vou contar um testemunho. Que como eu não sei nomes, então acho que não tem problema. Tem um grupo numa determinada igreja que começou a acompanhar o meu conteúdo. Começou a acompanhar o conteúdo do Jesus Cop, né, do, do Douglas Gonçalves. E, e uma galera da, de células começaram a ler o meu livro. Mano, moral da história a galera percebeu que estava num movimento esquisito. Então, olha só. De repente, esse líder percebeu que ele não... Mano, a minha igreja está ensinando coisa errada. A minha igreja é fogo tá... estranho ali. Fogo estranho e tal. E, mano, ele era um líder. Ele tentou conversar com a liderança e tal. Obviamente que não deu, porque você não vai mudar uma estrutura nacional. né? Sim. É uma igreja de, de, de níveis nacionais Sim, não e tal.
0: Mudar a você não
1: vai mudar a estrutura, irmão. Mano, o que, que ele fez? Ele saiu, só que, mano, o cara era um líder dentro, né? Tinha várias pessoas debaixo da liderança dele. Cara, ele saiu e meio que naturalmente abriu uma igreja. Entende? Isso. Então, não era nem a primeira escolha dele, né? Mas, enfim, acontece. Então, assim, Kaique, infelizmente, mano, você sozinho não consegue mudar a cultura de uma igreja. Sim. Agora, o que você pode fazer é se outros irmãos da congregação pensam dessa maneira, gente, se reúnam, estudem a Bíblia, façam um curso de teologia legal e tal, sabe? É... E quanto a sua sogra, mano, eu imagino que ela já deve, já deve ser uma senhora, sei lá, pra, talvez com mais de 40 anos e tal, né? Não escuta, deixa. Se ela pedir a tua opinião, você dá, sabe? Que tem coisa que você não vai mudar a opinião da. Dá o meu livro para ela. Dá, quem sabe Isso, os meus é. argumentos aí. aproveita Já venderam os 10 aí, pessoal? Os 20? Não sei, não. não sei. Pô, se não vender os 20 ainda é uma vergonha. Ah, o Caí vai de comprar Deus. 10. Certo? Então, assim, é, sabe? Você não consegue mudar a cultura de uma igreja. Sim. Entende? Tipo assim... Ah, Bíblia, eu recebo muita pergunta desse tipo. assim, Poxa, a minha igreja acredita nisso. O que, que eu posso fazer para mudar? Se você é só membro, nada. Sim. Entendeu? Porque... Ah, mas eu sou líder de um GP. Cara, isso é bem complexo. assim, Bem complexo. Porque... Se você tem um cargo de... Isso acontece também, tá? Eu não tenho nenhuma resposta muito exata pra isso, porque eu acho o assunto complexo. Mas você tem isso acontecendo. De pessoas que têm cargo de ensino na igreja e, de repente, começam a pensar muito diferente da liderança. Cara, se o que você tá pensando diferente da liderança é estrutural naquela comunidade, eu... Eu aconselho você a não ser mais da área de ensino. Sim. Ou continuou ensinar aquilo que você não acredita, é pela não, paz, acabar colocando
0: a igreja em conflito. Né?
1: Muito, muito, isso não é legal. E aí, já venderam as 20 unidades autografadas? <risos> já? Ainda não, meu. Que audiência? Quantas gente está assistindo isso aí? Uai, agora já a bateu 80, agora tá com
0: 66. Oh,
1: 66. Vamos lá, gente, compra o meu 67, livro. Tá é. baratinho com frete. Eu vou, bater até 90, eu vou né? autografar aí. Mas enfim, Kaique, é difícil, irmão, é difícil. Faça você, cara, mostre que teologia não esfria o crente, seja você um crente fervoroso, que serve a igreja. Para pra pensar, um dos maiores exegetas do nosso tempo, Craig Keener, no avivamento de Esbur, ele era o porteiro. Entendeu? Então
0: é isso. Tem um outro rapaz aqui, o Davi Azaf. Ele sou jovem, amo estudar teologia, eu queria muito começar a minha vida acadêmica, eu tenho muitas dificuldades e limitações da juventude, poderia me dar um conselho? Tá, é, ele
1: quer começar a vida acadêmica na teologia, eu não entendi é, isso. Na
0: te, provavelmente na teologia, não, sou jovem, amo estudar teologia. Tá. Mas eu queria, eu queria muito começar a minha vida acadêmica, provavelmente teologia. Legal. Tenho muitas dificuldades, limitações da juventude. Poderia me dar um conselho?
1: Cara, é assim, limitações da juventude dependem muito da sua criação, né? Os discípulos eram todos jovens. Timóteo tá com uma bomba na mão e é o jovem Timóteo, né? Então, a juventude não deveria ser uma limitação, mas depende muito da sua criação. Cara, o conselho que eu te dou é, senta com os seus pastores. É, porque se você é jovem e tem esse desejo, é importante que você seja enviado por uma comunidade, entendeu? É muito importante que você seja enviado por uma comunidade, por quê? Porque se você é jovem e vai estudar teologia por conta, cara, você vai navegar onde depois? Sim. Sim. Você vai fazer o quê com esse conhecimento teológico, entende? Então, eu sugiro você ser enviado por uma comunidade.
0: Bigo... O Isaac perguntou aqui no, na caixinha do Instagram uhum. Seus amigos calvinistas tentam te convencer?
1: Não mais, não mais Até porque os amigos calvinistas que eu tenho são pessoas que são mais da área bíblica do que da área sistemática né? então não há... e é um assunto para nós já muito ultrapassado também né? então, né? é, e no bibotal que a gente tem calvinistas convictos Sim. né a gente, você tem o próprio Vitor Fontana Paulo On para citar dois aqui o próprio Guilherme Nunes o é calvinista Paulo agora parece
0: que é pastor aqui em Campinas em tá vindo, não sei
1: se já chegou mas está tá vindo para cá é. então assim então mano não tem que convencer entendeu eles acham que eu estou errado e está tudo bem sabe é um, é um tema que a gente não concorda e, e é lindo isso. Então é, é isso aí. O é Cacau que... é Arminiano. Sim, ah, o Cacau Arminiano. Cacau Arminiano.
0: Não perguntamos para é, é ele. É, ele é Arminiano. mais duas perguntinhas. O Matheus perguntou assim, teologia sistemática esfria... O Matheus S.F. Silva. Teologia sistemática esfria o crente?
1: Não. Ela pode tornar você é, milpe para a leitura bíblica, entende? Porque assim, teologia sistemática, ou seja, ela está sistematizando vários temas bíblicos, Sim. né? Ela, toda teologia sistemática ela tem um viés confessional, então ela vai te levar para esse viés. Sim. Mas a teologia sistemática é algo muito bom para te dar um panorama geral né, das doutrinas bíblicas e tal. Então eu citei o Miller né? que tem a versão robusta e a versão menor e tal. Acho muito boa. Quem é carismático tem a versão... É a teologia sistemática carismática lá do, do, do César Moisés e tal. Então, assim, a teologia sistemática ela é uma ferramenta muito boa. Gente, como qualquer coisa, entendeu? Ela vai depender do seu uso e do porquê você está usando. Entende? Então, a teologia sistemática ela é algo muito bom. Né? Só que você tem que entender o seguinte... É, leia também teologia bíblica Porque às vezes a teologia sistemática está citando o texto bíblico E nem sempre o texto bíblico está querendo dizer O que aquela sistematização está te levando né
0: o Bíblio, tem uma pergunta aqui Não vai dar tempo de a gente trabalhar muito ela Mas é. eu vou pedir para o Wesley te chamar depois Lá no seu Instagram, na sua tá. caixinha Para você responder para ele tá. Mas a pergunta dele foi sobre ela que Não, você ele fala... tem que fazer
1: no, faz no perfil da, da Plenitude, da eu plenitude, no depois da plenitude. plenitude.
0: É. Então tá bom, Wesley No perfil da Plenitude você deixa lá para gente essa essa pergunta lá no Instagram que o Bibo vai te responder mas o Wesley falou assim boa tarde pessoal o Rodrigo comentou sobre maldição hereditária a minha igreja prega muito sobre isso hum. poderia me esclarecer um pouco mais por favor depois você pode esclarecer tá é eu não é o
1: seguinte então já anota aí eu vou até pegar a numeração é, eu sei que muitas igrejas ainda pregam isso é, e pregam de uma forma que eu não concordo e muitos teólogos não concordam né mas nós temos um BT Cash maravilhoso que é o meu podcast maldição BTCash, que é o Cash 400 e. e é, BTCAS 502. É, qual é o nome do irmão?
0: Wesley. Wesley, Wesley. digita
1: aí no é. seu Google: B, é, Maldição é, Bibotalk. Maldição hereditária Bibotalk. BTCAS
0: 502.
1: 502. Né? Cara, você vai ter uma aula bíblica e histórica explicando por que a maldição hereditária ela não faz sentido biblicamente falando tá? Legal. Então a gente tem um estudo muito legal lá sobre isso. Então, btcast 502, recomendo demais a audiência.
0: E a última pergunta pra depois a gente ir lá comer aquela
1: parmegiana. Boa, Não sei se oh, rapaz. Aí já até eu
2: <risos> Pode fazer uma pergunta também. Pergunta Bibo. aí então, Hugo. Pergunta você. Uh, Bibo, é, você fala no seu livro Fé, fezinha e Fé Inútil. <risos> Caramba, boa, boa. Você cita no livro, né? Uhum. O que seria, a gente já sabe o que é, o que seria uma fezinha e uma Fé Inútil? O que seria uma fé, uma fézinha. Mano, sabe que... É, eu li, gente... claro, mas
1: pra quem... Sim, sim. Não, qual é a página que tu leu aí? Porque eu nem lembro de tudo que eu escrevi, né, cara? isso que eu já escrevi tem seis meses que eu escrevi. Mas eu falo, assim, ó. Vamos para pensar que acreditar em Deus até os demônios creem. Para... Então, isso é uma fé... Né? Você, tem uma... Você pode ter uma fé, a fé dos demônios. Você pode ter uma compreensão é, equivocada de Deus. Sim. Sabe? E não só isso. Os demônios, inclusive... É, qual é a página? 30. 30. Os demônios, inclusive, eles acreditam... E eles têm até uma fé certa, né? Eles até têm uma fé certa... Porque eles tremem, tremem, né? Eles tremem. Então... Mas você pode ter esse tipo de fé. Que é uma fé que até tem uma crença certa sobre Deus... Mas que ainda assim te mantém em oposição a Deus... E ao que Deus pede. né Então, fé... Ela não é só uma confiança em Deus... A fé, na verdade, é uma confiança que vem porque eu entendi quem é esse Deus e por isso eu me submeto a ele. Entende? Então, assim, eu preciso ter uma fé robusta, uma fé que estuda aquilo que eu creio. Uhum, Entende? Porque eu posso ter uma fé que acredita em Deus, mas não me leva em direção àquilo que Deus defende. Tá? É... Então, cadê? Que página você falou aqui? 30. 30? Eu tava na 30... Oh, essa parte da experiência é muito legal, muito né? Muito top. A, a parte da robustez. Fé, fezinha e fé inútil, tá? Ter fé, que eu tenho, eu queria ler essa frase em destaque. Ter fé não é acreditar que tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. Algo que eu aprendi. <risos> <teologia> <risos> <da xuxa. risos> Mas possuir uma convicção que nos move em direção a Deus e o próximo. Porque existe essa fé inútil. Essa fé que só pensa em mim, que só quer as coisas pra mim, que decreta as coisas pra mim. Entende? Isso pode ser extremamente problemático. A Marinha, tá? inclusive, você
0: pode até responder isso junto, Bíblia, com o que você está falando agora, ela pergunta aqui na caixa do Instagram se fé para você é razão ou é emoção.
1: Então, essa separação de fé, essa separação que a gente faz de razão e emoção, é uma separação que não tem na Bíblia. Sim. A Bíblia, ela, para a Bíblia, o que, que é fé? É razão e emoção. É, racional, é os dois. É, maior, juntos, é, porque né? é o ser humano que está então acreditando. Sim. E ele acredita com. Porque o, como é que é o grande mandamento? Com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua mente, entendeu? Está tudo envolvido. E quando a Bíblia utiliza. Várias coisas, tipo a mente e coração. Ela não tá querendo separar. Ela quer apontar para a completude Sim, do ser humano. Corpo, alma, espírito. Tudo, é. Ela não tá dizendo que, que o ser humano é, é repartido em três. Não, Sim. ela tá dizendo que o ser humano, com tudo que ele é, entendeu? Então, assim, ela quer falar de completude. Então, a racional ou emocional é espiritual. E isso vai envolver os Tem meus como neurônios. Tem ser um nem outro, né? Isso vai envolver os meus neurônios. Eu digo aqui, ó. Oh, uma fé que não resulta... Ah, onde? Outra parte que eu penso que está ficando... Tem que ler a página 30 e 31 do meu livro. Muito bom. Mas é justamente isso, entendeu? A minha fé ela é também um conteúdo. Entende? Sim. A minha fé diz respeito a um conteúdo que eu aprendo sobre Deus. Isso tem a ver com a minha fé. Por isso que a igreja produziu ao longo da sua história, credos. Sim. E o que, que são os credos? É a fé dos antigos. Entende? Então, fé é algo que eu, inclusive, aprendo não só recebo de Deus, mas também a desenvolvo. E como eu desenvolvo a minha fé? Na minha vida com Deus, na minha vida em comunidade, nas experiências que eu tenho na minha vida, entende? Mas também nos conteúdos que eu aprendo acerca sobre Deus. Isso vai dar robustez à minha fé, entendeu? É muito legal. Pode ó, Nossa fé, então, não, não é, é, é composta... É ó, eu, eu cito o Packer aqui. Ó. Nossa fé é, então, composta desses dois aspectos, ou tons, como colocou o teólogo J.A. Packer. Temos o conteúdo que cremos e a confiança que depositamos no Deus vivo. Sendo assim, crer e confiar razão e emoção, ou razão e afeto, se entrelaçam na vida do crente. Entendeu? Isso é legal.
0: Bibo, faz uma, um merchan do seu curso de teologia. Que tá, boa, boa. Tá rolando? Galera... a de Black Friday ainda? Exato. Oh, tá, tá na no... Black Friday, é verdade. Gente,
1: até o dia 30 de novembro, que inclusive é o dia do teólogo... E meu aniversário, Sem by the way, amigo. exatamente, Poxa. parabéns pra mim, vou pegar vários livros não, depois disso, 45 já ou não? Não, mano, a carinha é de 45, mas o shape é de 41 agora, é. fazer o quê? eu trabalhei e cortei muita cana no sol, galera. vendi muito picolé na praça, mas vamos lá, até o dia 30 de novembro de 2023, a Escola Bibotalk de Teologia está com 40% de desconto, galera, se você vai pagar à vista, vai dar, sei lá, R$ 290. Se você vai dividir esses R$ 290, dá menos de R$ reais por mês. E detalhe, é o plano anual. Você paga isso e vai estudar com a gente até o final de 2024. Nós já temos mais de 110 aulas gravadas. Temos aula que acontece toda semana, mentorias quinzenais ao vivo, material de apoio disponível, grupo no Telegram vibrante, onde os próprios alunos se ajudam. Então, vem estudar teologia com essa linguagem simples, acessível, comigo, com o professor Cacau e outros amigos convidados, tá bom? Escola Bibotalk de Teologia com 40% de desconto. Onde? Tá lá no meu link da bio do arroba no Instagram, tá bom? Tá lá na minha bio, vem estudar teologia comigo. Show, Bibo. Bibo,
0: é isso. Obrigado, foi gente. Sempre prazer. Muito e ó, legal, e quero reforçar, obrigado, galera. Muito legal. Ó,
1: essa coleção aqui, queria muito que vocês apoiassem, porque é um material que eu realmente acredito, defendo. E a editora já garantiu a continuidade da coleção, mas obviamente a editora não é uma casa de, é, de misericórdia, né? precisa pagar as contas e tal. Então, ainda que ela já garantiu mais quatro exemplares, o sucesso da coleção... A gente tem já pessoas, 20 livros, escritos por autores nacionais, respondendo perguntas bacanas, sabe? Precisa que isso né, venda e tal. Então, gente, tá barato, inclusive aqui na plenitude, durante a Black Friday, tá realmente um preço inacreditável, tá? Então, aproveita. E mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois. Ainda vai estar um preço bom. Por quê? Porque essa coleção é para ser barata mesmo. E ela está muito legal, gente. Sério. Livros escritos com carinho, com amor e linguagem acessível. Conto muito com a ajuda
2: de vocês, hein? Não, vale muito a pena o livro Teologia e Frio Crente. Fantástico, tá amigo. Pode levar para casa aí. Se você é um dos 20, vai levar autografado. Vai Pelo é o que agora. eu já vi aqui, Bibo... Ah. Já passaram de quatro. Olha aí, que maravilha. Olha que
1: sucesso de vendas, hein? Que Não, sucesso que de vendas. Escreveram
2: aqui, né? Calma ah, então tá.
1: Põe o QR Code de novo aí, equipe técnica. Tá na tela é, aí, né? Tá na tela. Põe o QR Code aí pra ver tá se mais... Terra, gente, tá eu, assim, já que não vendemos 20, porque, né... Não, com... isso dos que falaram, é, não. Né? Compra por pena, vai. Compra por
0: pena. É então,
1: agora, assim, por pena, você vai comprar o meu livro pra aí. Pra ajudar o Biba É, ajuda é. Não, e detalhe, você vai comprar por pena, mas quando você lê... Uma... pano né, ainda bem que eu comprei. É, não valeu, valeu a pena. É, valeu não a pena. É. é um livrinho legal de ler, gostoso. Acho Muito que eu vou direto bom. ao ponto ali, num caminho. E é rápido, gente. Pô, o meu livro tem 96 páginas. Não, 62. 64 páginas. Não, cara, lendo não tinha Chirinho. Literalmente numa sentada como um dia de outro. <risos> Bibo. Valeu, irmão. Top,
0: é muito bom estar com você. Continue o trabalho de vocês. Segunda Valeu, Bibo. Esse
1: ano. Amém, amém. Ano
0: que vem nós vamos trazer isso aqui de novo. Tem que lançar outro livro. Bora, bora. Se Deus que quiser vem. em
1: abril, não, abril, maio, eu não sei. É que, na verdade, tem um pro... eu estou escrevendo a continuação do Deus que Destrói Sonhos, que vai chamar Como Se Tornar Um Crente Inútil. Legal. E a ideia do lançamento é, talvez, setembro do ano que vem. Mas tem um material que já está meio pronto, que é o um Mosaico Teológico. Eu lancei sozinho, Sim. é antigão. Antigaço, aí né? depois saiu pelo selo do Jesus Copy. E aí eu falei para o Douglas, Douglas, vende até dezembro, porque ano que vem eu quero relançar ele. E eu vou mudar o nome. Vai se chamar Manual do Discípulo. E, por... e o que é o um Mosaico Teológico? Ele é justamente uma mini teologia sistemática. É um livro que você vai ter, vai aprender sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a igreja, a Bíblia, escatologia. Aí agora eu quero dar uma ampliadinha nele, vou botar um capítulo sobre espiritualidade e oração e algumas coisas que eu julgo ser bem prática que um discípulo tem que saber, sabe? Então eu vou trabalhar nesse livro a partir de janeiro. A ideia seria lançar no primeiro semestre, mas vamos ver se eu consigo.
0: E bora, né? Vamos bora almoçar então, né? Bora, À a tarde a gente tem outro podcast para gravar Rapaz, agora, Rapaz, né? sobre fé e ciência que vai ser... Fé ci... Sobre fé e ciência, uh, o vai Bibo vai estar do tá outro lado da mesa. Tá você um vai estar aqui, aqui ó, Bibo. Do <risos> <risos>
1: Sensacional. Valeu, rapaziada, valeu, muito obrigado. Valeu, galera, Deus abençoe. Amiga, obrigado por ter
0: participado. Talk Curte together. aí, compartilha, manda para a galera. Deus abençoe muito a sua vida. Gustavão, valeu. Bruno, que participou com a gente aqui. Valeu, Bruno. É nóis. Né? Valeu, gente,
1: tchau, tchau.